0: De oyente, ha llegado la hora de ponerse cómodo. Quítate el mono de trabajo, enfúndate el batín, ponte las zapatillas, no te bajes la bragueta y empieza el nuevo episodio del Arcade Paradise Podcast. Es el séptimo episodio, es un episodio muy especial, es tan especial que estamos haciendo el especial de Halloween. Y además te daré un spoiler: no hablaremos del puto Spatterhouse. antes teníamos a Robert De Niro y ahora tenemos al señor que ríe, el señor que ríe de una manera muy extraña, pero da igual, lo comentaremos más adelante. Empezamos un nuevo episodio y empezamos, como siempre, saludando, saludando a los valientes que, se han, que han tenido a bien acercarse al local de la sucesión Arcade de la Cournaya de Yubragat, donde se graba este, tu uh, podcast favorito de Arcades. Así que pues empezamos a saludar a Uri, a los mandos, como siempre. Uri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches, noches tétricas, noches de miedo, noches de Halloween o, o noches de orden, de orden de ir a limpiar lápidas a la, al cementerio y de, visita, y de visitar algún familiar fallecido, desgraciadamente. Eh, Empezamos con buen rollo.
1: Eh, es una noche muy especial para mí y para todos nosotros. Eh, antes que saludarme a mí, habría que saludar aquí al señor Galtas porque hay que mencionar que hemos sido nominados.
2: También unos premios
1: muy especiales Donde aquí el señor Galtas estaba muy implicado en el tema
0: Pues saludemos al señor Galtas A ver qué nos explica Señor Galtas, ¿cómo ha vivido usted esta nominación? ¿Ha manchado el pantalón?
3: Muy agradecido por todos los votos que hemos recibido Y en especial que me han votado a mí Que estoy el... He quedado en, el... en la quinta posición para mejor voz Podcaster. Estamos hablando
0: de los premios, Uri.
3: Eh, Game Elch o Game LX. Son los
1: premios que
0: premian, como no podía ser de otra manera, unos premios a los mejores podcasts de, de, de temática de videojuegos, si no me equivoco. También agradecer
1: a, a ellos, a los que han montado este. Bueno, que montan cada año. Nosotros somos nuevos en esto. Y yo no me imaginaba que hubiera, pues, ostras, una escena ahí súper. Podcasting, ¿no? <risa> Como se le llame. Ahora mismo, ¿qué
0: nominaciones tenemos? Tenemos la del señor Galtas y tenemos alguna más, creo, Uri. Tenemos la del podcast
1: Revelación, del año. Y una más...
0: Mejor sonido, ¿no? En
4: calidad
1: de sí. sonido. Sí. ¿Y quién se ocupa del sonido de este podcast? Todos. <risa>
2: no, te quites, no te quites mérito, Uri. No,
1: pues muy agradecido eh, por quien haya votado esa, esa nominación, porque para mí... Eh, me, me, me encanta y me sorprende estamos
0: muy contentos la verdad es que empezamos esto en plena pandemia un poco para pasar el rato pero también para difundir, difundir cultura arcade hablar de recreativas de videojuegos y nos encontramos con esa sorpresa realmente no era no era buscado y ya veremos quizás tenemos algo que celebrar en el próximo episodio con lo cual dicho esto gracias querido oyente uh, difunde la palabra mmm, expándela. No como el virus, o casi. Y seguimos con las salutaciones. Hemos saludado a Ori, que está a los mandos, como siempre. Hemos saludado al señor Galtas y su voz aterciopelada. Después, más adelante, tendremos ocasión de gozar de ella, bajo el batín cual fumata Blanca.
5: Y saludamos a nuestro compañero Emilio. Buenas noches. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de las últimas horas de libertad, eh, con unas buenas pizzas mar y montaña y el aroma... A Ultratumba. A Ultratumba de la pizza Marimontaña, ¿no? La combinación sí. de gamba congelada argentina, no, no no chope nacional. creo que es un aroma que te resulta familiar.
2: Gordon
6: Rice eh. eh, tendría unas palabras contigo, ¿eh? Si, si lo viese. <risa> <risa> En cualquier caso, bienvenido, mi lío. Saludamos <risa> <risa> ahora
0: a Kevin, a mi derecha, a la derecha del señor.
6: Hola, como Kevin. siempre, encantado. Y también disfrutando tanto de la compañía local como de como echando unos vicios, como siempre. Y estoy aquí esperando un poco porque te veo con ganas de soltarme la pollita de siempre.
0: <risa> no, ninguna pollita. No, simplemente <risa> hemos venido a hablar de videojuegos, de videojuegos de miedo. Y qué miedo, como el, medio, el miedo y el pánico escénico de enfrentarse a una DDR ¿no? ya bailo, <risa> <risa> cuéntame cómo lo vives bueno primer... eso
6: ya lo tengo superado ya de hace Uf, muchos años ya, ya de que de que fue de por sorpresa recuenta una DDR ¿qué es en qué consiste <risa> <risa> no,
2: no, sí, verdad, no, pongo ¿me pongo a explicarlo? no por favor
5: <risa> muy bien
0: como sabéis, es un podcast dedicado a los arcades en general, pero tenemos una especial predilección por las DDRs y los y una plataforma que se llama Neo Geo, que a algunos les puede sonar. Algunos, como nuestro compañero Shona. Eh, buenas
4: y terroríficas, eh, no, bueno, para nosotros noches, para el que lo escuche, pues, lo que sea. Si
0: sí, ahora mismo en y, Australia es...
4: Bueno, igual es, no sé. <risa> y bueno, pues nada, con ganas de, de este podcast especial, que lo hemos preparado con bastante cariño, ¿no? para que la gente pase un buen rato, creemos y bueno, ya, ya veréis de qué va Muy bien, pues hechas las presentaciones ahora sí,
0: entramos en materia, Uri dale al siguiente jingle y vamos al lío Vas caminando por la calle, hay un señor ahí acordeonista que está haciendo un poco de música, es una marioneta, no sabes qué pasa. Y cuando no sabes qué pasa, pues acudes a buscar información, referencias, internet, autopistas de la información, redes sociales, comentarios. Uri, comentarios de las redes sociales, ¿qué nos han dicho los oyentes? Vale,
1: vamos a leer un poco los comentarios que llevamos ya un buen retraso, casi uno, un, un par de meses sin leer ninguno. Y la verdad que... Vamos a intentar comentar a todos los que nos han escrito. Empiezo por Iván, que nos dice: Hola, gran programa con mucha información. Una pregunta: ¿Suelo jugar los sistemas retro con una Retropie? Y tal y como está el mercado, me estoy planteando pillar un cacharro portátil. Como está el mercado, me estoy planteando pillar un portátil. <risa> Qué mule sistemas. Quiere 8, quedar, y 16 que quede claro bits? que
0: se, se va a pillar un cacharro portátil. Sí.
1: <risa> Además de: Mame. Mi duda es sobre la experiencia de juego en pantallas tan pequeñas. No sé si los juegos de Amstrad, amigas, se ven de forma aceptable. Saludos y continuar con el podcast.
0: Jonah, yo creo que podría contestar... Bueno, yo no soy muy de Amstrad, ¿eh? pero, y está, pero bueno... Pero bueno, para emulación portátil, alguna vez lo hemos hablado contigo. Sí, sí. Él sí, tienes una recomendación es, clave, ¿no? Bueno, es? Yo,
4: a mí me gusta mucho la PC Vita o la PSP para emular, pero porque, porque son máquinas eh, bueno, hechas para para venta al público general, ¿no? no son chinacas ni son nada de esto entonces, bueno, tienen unos estándares de calidad mínimos que muchas chinas no cumplen de ahí, pues hombre, claro, hay máquinas de este rollo pero es que están muy guays, ¿no? pero bueno, cada uno y luego en el tema Astra, pues hombre, claro, es que depende también del juego de ir a jugar porque Astra, al final, pues tenía desde aventuras gráficas a juegos de plataformas, a shooters tenía de todo Depende de lo que quieras jugar, pues, bueno, te puede ir bien o no. Bueno, el siguiente comentario
1: eh, es en Catalá. Me ha encantado tal podcast, es el primer que has Me agradaría Ana un día al local y si a colaborar en algún podcast fin finjaviat. Eh, me ha encantado el podcast, es la primera vez que te escucho. Me gustaría ir un día al local y eh, hasta llegar a colaborar con nosotros en algún podcast. Hasta pronto. No lo envía un anónimo.
0: Para eso remitimos al final del episodio. O sea, tienes que, señor Anónimo, tienes que escuchar todo el episodio, porque al final damos uh, nuestros datos de contacto, cómo informarse, cómo hacerse socio, cómo colaborar en el podcast, cómo venir a barrer el local, todo.
1: Exacto. Así Pero eso que, lo veremos al final. Sí. Eh, Manús nos dice, tengo un Astro City, es lo mejor de toda mi colección. Esto es lo más grande, XD. Si me lo dicen de niño, no me lo hubiera creído. Las candy japonesas son ideales para juego no me lo hubiera creído para, ju para juego están sí. japonés, para japonés juego japonés y Yuri también está <risa> no me, lo hubiera, no me lo hubiera creído las candy japonesas son ideales para jugar cómodamente en casa un saludo cracks
3: alguien tirado una Persona, el comentario? persona bueno. con buen gusto pues. eh, que... quien está de acuerdo no no hay nada mejor que jugar sentado <risa> sí.
0: bueno es que a ver es, estamos hablando del tema de estar sentados y lo ha dicho el señor Galtas.
3: No hay ¿Y nada qué mejor? mejor
0: lugar que estar sentado en...?
3: En un sofá, por supuesto. En sofá? Tu, en ¿Sofá provisto? ¿De qué accesorio? De una funda para que el sudor no manche el tapiz. Muy bien, gracias. De nada.
1: <risa> Iván del Río Sánchez. Hola, arcadianos. Eh, Robert De Niro tiene razón, sois muy buenos. <risa> Mis felicitaciones <risa> por podcast. Desgraciadamente soy de esos que se dejaba la paga en los recreativos y flipaba. Vamente, soy de esos. Estoy leyendo literalmente, eh, no es que no sepa leer. O sea, es lo, estoy leyendo lo que pone. Soy de esos que dejaba la paga de los recreativos y flipaba con, una, con cada máquina. A día de hoy, lo único que puedo aspirar es a la emulación. Me encantaría que dierais consejos y recomendaciones sobre el top TV y monitores para jugar en emulación. ¿Qué marcas serían las mejores? La mayoría de televisiones modernas dan muchos problemas si somos algo puristas. El tema de los scanlines, poder poner la pantalla en vertical con solo girar la pantalla, etcétera Otro tema que me gustaría que tratarais es el del retardo, el llamado input lag. Que eh, esto lo comentamos, si no me equivoco, en el episodio de los controles. Puede ¿no? ser, sí, Un poco. puede ser. Pero sí, bueno, es eh, es que es un, está, está comentando muchos temas a la vez, ¿sabes? De que. Ostras, También eh... hablamos
0: de emulación con, con Emilio, sí. que estuvo emulando y jugando con la Switch. No sé si podría recomendar sí, algo. Es que al la, con gente. la tontería se podría hacer un y
6: programa de a
5: Emilio, completo. Sí. Me estaba, me preguntaba <risa> alguna <risa> recomendación <risa> bueno, para. Bueno, sí,
1: mira, eh, es que no acabo de leerlo. ¿En máquinas originales existe retardo? ¿Qué opciones tenemos los usuarios de emulación para evitar este problema? Saludos y si deseando volver a escucharos. Cada uno que
4: haga una recomendación mm -hmm. rápida, si queréis, porque si no, no acabamos. Yo como resumen diría, porque el chico parece que quiere jugar un en un televisor no de tubo. Sí. Eh, digamos que el ranking sería monitor arcade, eh, Pvm, televisor y, y ya, bueno,
6: sí, si no puedes tener un CRT, pues una, una plana. pantalla blanda. ¿Alguna
1: plana? recomendación más, eh, Luis
6: que se haga socio de Vale, arcade. Kevin. <risa> eh, yo creo que ya han expuesto ya todas las, opci las mejores ¿Alguno opciones.
3: ¿Alguno más? Eh, Como Kevin. Eh, Jonah la ha dejado bien. Vale. Dejado bien. Yo,
6: por, por
1: una alternativa, diría una tele de 14 pulgadas con un RGB. Mm, sí. ¿Sabes? Y que luego, eso...
4: a nivel de controles, siempre vas a tener más retardo que una placa original porque la placa es todo, todo en uno. Entonces, el retardo prácticamente no existe.
1: Vale. Pues guay. Eh, gracias por escucharnos, Iván del Río Siempre nos comentas Y sigue así porque Aunque era un comentario largo y ahora viene otro tuyo eh... Nos encanta que lo hagas César Fernández Rodríguez Hola, muy bueno el podcast, no había escrito todavía Pues escucho desde el principio Ahora acabo de ver una noticia de Telemadrid en zapeando En la que la policía en la Gran Vía sí, en La, Gran, la vía. Gran Vía Imagino Una noticia de Telemadrid en zapeando En la que la película en la Gran Vía de Madrid Paraban a Batman o sea, no sé si que la policía en la gran vía sí, de Madrid sí.
4: paraba a Oman conduciendo un Badmóvil. Sí, y cuando desvelaban
1: su identidad confiesa que es catalán y que se llamaba Uri. A mí la voz no sonaba mucho, algo que confesar.
3: <risa> un poco el comentario. Vaya, vaya. Elige, elige yo aventura, Uri. Le he contestado,
1: ¿eh? <risa> y le he dicho que yo en Madrid tuvo una época que, ojo, cuidado Hombre, ¿Sí? a lo mejor Y te disfrazabas de Batman ¿no? No, no se acuerda Pero ojos de Batman soy yo,
0: ¿eh? No sabes. Pero, sí, es un poco el rollo de la despedida de ¿Sí? soltero, ¿no? De pillan al novio, lo visten de Batman Lo meten en el AVE a Madrid Y solo con 5 euros en el bolsillo Y apañártelas para volver a sí. casa, ¿no?
1: Yo esto no, no lo entendía, tío O sea, cuando lo leía no, 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 no entendía Hasta que me dijiste vosotros No, esto es un artículo de un pavo que pillaron en Madrid Y si no, pillaba Yo, pero se llamaba Uri
6: se ve que sí,
4: se ve que sí y la casualidad.
1: de estas
6: cosas de cuentas de Twitter, de estas de cosas sacadas de contexto. <risa> Pero
3: este Uri no fundió a la policía de Madrid. no,
0: eh, Malísimo. <risa> Vemos que si sí, hay bueno en, hay los altos hornos del País Vasco y después está Uri que nos funde a todos. Sí. Por la <risa> coña.
1: DFR nos dice qué grande todo, maestro. <risa> Iván del Río Sánchez, gran programa de recuerdos. Se refiere al arca una, el arcade de una noche de verano. Que, eh, gran programa de, re de recuerdos de grandes máquinas a las que jugué jugaba todo el año a recreativas entrando en bares recreativos de mala muerte como máquinas destacables en bares y recreativos de mala muerte pero por qué escribe dos veces <risa> todo
6: el rato no, no, modo, yo, esto, yo no, no, creo que esto está está... con varios comentarios sí, que está, es, es que estás leyendo capturas de, e de pantalla
0: y, y yo creo que aquí ha habido un pequeño libro no, es por story. el gestor del de lengua, se está, se sí. está repitiendo el texto. O algo. Que se repite el sí.
4: texto,
1: sí. O sea, no es que lo esté leyendo
0: mal,
6: pero no, no, si no, 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 me quedo no. muy loco. Porque si no el coronavirus... no, era, era un, un disjado, tío. Vale. Matrix.
0: Uri no hace nada mal, que nadie diga a Uri que hace <risa> algo
1: mal. Con <Como> <risa> máquinas destacables que jugué en verano serían el Jir Kung Fu, Indiana Jones y el Templo Maldito. Street Fighter, el primero no, el uf, segundo, uf. el que salía un <risa> ninja. <risa> Passing Show, Dufo. Robo Danger y muy especialmente a la máquina del Tekken World Cup, gran juego de fútbol. La pregunta es, ¿jugabas con un trapball Ah, ahí lo dejo, no. ahí lo dejo.
2: Apostaría que no, no creo.
1: Esta última era un vicio y se amortizaba bien ya que era muy fácil llegar a la final. Eso que era joystick, solía jugar con, un, con algún amigo y jugábamos 30 segundos cada uno y lo cambiábamos. Lo hacíamos así porque, como digo, era muy fácil llegar a la final. Y así el que miraba nos aburría.
6: Qué, qué solidaridad. ¿no? <risa>
1: Historia de los sí. recreativos, tío. Seguir así me encanta el podcast. Pues muchísimas gracias a todos los comentarios. Y, y bueno, después de este episodio a ver si hay algo que...
0: Sí, a ver si la gente... Siempre animamos a la gente que nos escriba, nos insulte, comenten, digan cosas... Ahora también tenéis la ocasión de poder escribir cartas de amor al señor Galtas y él os contestará con una nota de voz y su voz aterciopelada, con lo cual no os cortéis. 10 bonitas para hablar de cosas bonitas y no hay palabra más bonita en nuestra neolengua arcadiana que la super videoteca y es esa sección en la que cada programa, cada episodio, pues cada uno de los colaboradores habla de, de sus movidas, sus experiencias y ya que estamos en el especial de Halloween pues hemos decidido hacer algo muy original como es que cada uno comenté un juego de temática de terror, de miedo, de intriga suspense, prohibido hablar del Splatterhouse... Y quiero empezar a, a hablar con mi compañero Kevin. ¿Qué juego nos traes?
6: He básicamente ido a recuperar un juego que bueno que hacía tiempo que no jugaba y tal. Eh, y la verdad es que eh, con la tontería, aunque no, lo te, no te puede aparecer en, prime, en un principio, tiene todos los elementos típicos de temata, temática Halloween, eh, tipo... Los monstruos típicos, que si ogros, eh, dragones y fantasmas y tonterías así. Pero bueno, es, es, es un juego que probablemente bastante gente conozca. Es el Death Smiles. Es un shooter horizontal de Cave que ya tiene unos cuantos añitos. ¿En ¿En mil... qué, perdona? ¿2007 creo que es? Y. No, bueno, eso es un shooter horizontal que sacó Cave en su día. Pues es básicamente la línea de, de Bullet Hells que ha ido sacando toda la vida. Aunque este es un poquito más especial, porque realmente la mayoría de los de Cave, si cualquiera que sea mínimamente un poquito aficionado al género de shooters y tal lo verá, es que casi todos, casi todos los que hace son verticales. Con la única excepción que fue el Pro Gear, que lo sacaron de hecho para CPS-2, en, eh, que fue cosa que fue curiosa, normalmente tira de hardware propio y demás, o de otras placas así cedidas, pero esa fue para C CPS-2. Y este es un juego que, sobre, sobre todo lo que, que, que quisieron hacer, como quisieron hacerlo un poquito más, con una pila un poquito más más genérico para poder captar más gente, le salió la idea de hacerlo, pues, horror gótico. Entonces el juego es enterito, lleno de referencias, pues, de bosques encantados, ¿sabes? Castillos, en muy medieval, todo también... Los, los enemigos también de todo, pues tienes tipo ogros, tienes tipo fantasmas, los jefes son masivos, que te vienen yo que es un árbol endemoniado, eh, dra un dragón, incluso, esto es un detalle que más de uno, a no ser que no haya jugado el juego se eh, quedará muy loco, incluso una vaca gigante. Sí, sí,
4: jugadlo y, y veréis. ¿Puede ser, puede ser que dentro de los shooters exista el mini género de brujillas... ¿De brujas? Pues... <risa> tipo el cotón... Probablemente, ¿no? Entonces, probablemente. Es, es muy recursivo, ¿no? Esto de la bruja en la... En la... Sí, porque estaba... En el la escoba, ¿no? <risa> sí, estaba el cotón antes, ¿verdad? Y había... Y me suena que hay más
6: juegos de este estilo... Sí, el eh, rollo, el rollo este map -em pero específico así como de brujillas. Y sí, había varios ya. No. Lo que pasa es que este le dio el toquecillo de vamos a hacerlo rollo gótico. Oh, gótico, sí. O sea, es en plan horror y si sí, tiene gótico lolitas y a, a punta pala. De hecho, yo diría que este juego marcó un poquito la estrategia de, de Cave de marketear los juegos a un público bastante más específico. Pero sí.
3: Has comentado que era de 2007. Sí. ¿Hay una forma alguna forma de poder jugar en versión doméstica?
6: De hecho, con la tontería han sacado un montón de, de versiones. Eh, porque ya en su día lo sacaron en 360. ¿vale? sacaron además. Eh, sacaron además un port que estaba bastante bien. Y encima le incluyeron también. Si, si. bueno, si sois familiares con eso, algo que hacía Cave muy típico era de sacar como una revisión que solían llamar el Black Label que le bueno hacían era básicamente como una especie de remix del juego cambiaban un poco las mecánicas y el juego cambiaba bastante la forma en que jugabas la versión de 360 incluye tanto la versión original de arcade como la versión de black label que bueno básicamente te da opción para el que quiera jugar en serie a puntuar súper difícil pues ahí tienes la versión 360 eh, sacaron un port para iOS para, para Apple cuando Keith estaba en la época esta rara de experimentar y de sacar cosas en, en, en móvil, porque tiene una, de hecho, tiene una división, al menos tenían una división de juegos para móviles bastante grande, mucho más grande que la división de arcade, cosa que es bastante locura, pero sí, la división de arcade era súper pequeña. Y hace cuatro o cinco años hicieron un poco de experimento y sacaron varios juegos de Keith en PC, están en Steam. Y es básicamente igual que la versión de 360, te, te, te lo incluye todo, de mejor manera.
3: Un recopilatorio de, para Steam, ¿quieres decir?
6: No, eh, sacaron el Musihime.
3: Exacto, un recopilatorio de juegos de K.A.I. en Steam.
6: Pero no como recopilatorio, son independientes cada Ah, vale. Uno. Pero estaba el Musihime, el Dodonpachi daifukatsu y el, y el de Smise, el primero. Y es la mejor, si tenéis curiosidad y tal, es la mejor manera, porque está ahí y ya de por sí vale 20 euros y si os queréis esperar porque a lo mejor os parece muy caro pues os esperáis a una Steam Sale y, y con eso serás más que suficiente te lo bajan a lo mejor a 5 euros o 10 y
0: dentro de lo que es la ambientación de miedo terrorífica y todo eso ¿da miedo o da risa?
6: O... no a ver es un shooter o sea, sí, pero no, miedo no te va a me dar me refiero
0: al diseño, ¿es más tipo cartoon? no, el diseño es
6: bastante en serio ¿Sí? o sea, a ver, tiene algunas cosillas como la vaca esta, que Sí lo digo. de la vaca está,
0: está bien es, es, no conozco el juego y me, me ha molado no, pero en,
6: en general la, está muy bien hecho el diseño de los escenarios de los enemigos y tal, está muy logrado y otro, otra cosa que me gusta destacar del juego es la música que está sonando ahora mismo y que me parece, vamos de top 10 de todos los tiempos en, en arcade y para mí una de las de las, de las obras maestras de mickey junto al, al Battle Garega por ello para mí es de, de las mejores de su carrera Tiene, además que te mezcla elementos, elementos de horror de tipo gótico con mucho órgano y demás pero te mete tecno entre medias, te mete rock, te mete de todo
0: pues, querido oyente, si es, la, si es la primera vez que nos escuchas Uh, si oyes decir a Kevin que una música de un juego es buena, y ahora lo digo en serio, es que es muy buena, o sea, realmente, tómatelo al pie de la letra. Pues muy bien, pues muchas gracias, Kevin, por esta recomendación o este juego, comentarlo, y a ver qué nos ha preparado Altas, a ver con qué nos dará miedo sin tener que bajarse los pantalones.
2: Bueno,
3: pues yo, más que de un videojuego, voy a hablar de lo que se podría considerar una típica atracción de feria: es la Original Soccer. Que no deja de ser una imitación de una silla eléctrica.
0: A ver, a ver un momento. <risa> imitación de silla eléctrica. Exacto. O
3: sea, Así como suena. Exacto, Exactamente. Es una silla de madera con dos agarraderas que se suponen que son un cátodo y un ánodo que no deja de ser un... Cuando pasaba la corriente no deja de ser un multiplicador de vibraciones que es lo que te daba la sensación de malrollera de... Calambrazo. De calambrazo.
6: O sea, que realmente, o sea, de electricidad no hay nada involucrado. Es, es solo vibraciones.
3: Obviamente no quería que nadie se quedara frito, ¿eh? No <risa> ya, ya, ya. Ya, no, no, pero,
2: pero
6: no sabía si se podría llegar a simular con mínima, un mínimo voltaje. Mínima, mínima corriente, pero
3: lo que más notaba es la vibración del, de las agarraderas.
0: Y entraríamos en la categoría de mueble o de juego arcade, este simulador, esta silla...
3: M no, es más bien atracción, es Exacto. como la típica de puñetazos, de ver quién consigue más fuerza, pues ese es el grupo de amigos, de ver quién aguanta más tiempo...
4: Electromecánico,
6: ¿no? Podría Exacto, ser un sí. Arca de electromecánico. ¿no?
0: Sí, o como el caballito de la tienda de zapatos...
3: No, más bien como electromecánico, como dice Jonas.
6: Como un caballito, pero un caballito que también te da corriente, como la silla. <ríe> eléctrica.
3: Fue creado en 1997 y se podía encontrar en... En el Magic Park de Lloret de Mar, aquí un pueblo catalán, que por 200 pesetas podía llegar a jugar. Eh, duró pocos meses porque un juez la clausuró porque decía que era un alegato a la pena de muerte y según la Constitución española eso sí es ilegal
2: de todas Vaya, maneras en Juret de Mar bueno es ilegal
4: siempre joder.
3: pero
0: en Juret de Mar con todos los holandeses borrachos un poco de pena de muerte no iría mal en esa época ¿no? vamos,
3: se hizo de oro en los pocos meses que estuvo funcionando arrasó esa máquina en otros lugares, por ejemplo leí un artículo en el Washington Post en el que mucha gente decía que los tenían que poner en escuelas para que los niños aprendieran desde pequeños de que si se portaban mal o hacían algo mal eso era lo que les esperaba
2: el sol y la zanahoria a la enez. sí sí los eso, los o, po
5: o ponerle una pistola en la sien ¿no? los
3: yankees son así de cafres no porque eso es la silla eléctrica es la ley ah vale vale la pistola en la sien no. es, es la pistola def es la defensa pisto propia ¿no? No, claro, la, la, pistola no, en la, la pistola
6: es tu derecho según sí. ellos exacto en cambio eso
3: es la ley eso es el estado quien te lo hace Llegaste a, te has subido a la silla, la llegaste a ver en persona. No, no, ¿Yo no edad? la llegué. Ahora, seguramente si lo hubiera visto con mis colegas lo hubiéramos probado segurísimo, pero no. no por la entonces, ya
1: no sabe nominar, entonces gana ya. ¿sabes?
3: <risa> <risa> pero no la llegamos,
5: pero yo no la llegué a ver. ¿Te ves has llevado la funda para ponerla?
2: Hombre,
0: por, su...
5: claro.
0: por supuesto. O sea, la combinación de funda del sofá de Galtas con la silla eléctrica esta... Pues, pues, o
3: sea, es, es Texas, 100%. Siempre, siempre hay que poner fundita. La fundita se lava, la silla no. Porque, Porque por siempre hay, hay, por una botica, hay una botica que cae, ¿no, Galtas? Hombre, por supuesto, por más que... Las últimas gotillas,
0: ya sabes lo que pasa <risa> Las últimas que serán las primeras, muy bien Perfecto, pues muchas gracias Pues pasamos a Emilio, a ver ¿Qué nos has preparado? Que dé un poquito de miedo Más miedo que las gotillas de
5: Galtas, no creo Pero Uf, Complicado, intentaremos pues, Bueno, este miedo, miedo no da Pero es, es eh, Voy a hablar del Chiller Que es un juego de pistola de Light Gun eh, Es un juego arcade que Apareció en el 86 De la compañía Exidy luego más adelante hicieron un port que creo que no, no era oficial para Nintendo para NES, que me parece raro pero bueno, que saliese ese juego porque el juego en sí es eh, es un juego muy sencillo que es de, son cuatro pantallas y aparecen eh, mazmorras con gente colgada eh, <risa> metidos dentro de, de instrumentos medievales de tortura eh, <risa> y además la gente, algunos ya salen aparecen medio desmembrados y bueno el objetivo del juego en sí es eh, eliminarlos pero no por ejemplo disparándoles a la cabeza que es lo más lógico y rápido <risa> <risa> sino que tienes que eh, torturarlos lo máximo posible le puedes disparar a las piernas al torso es a un las... es un shooter tipo sí es un shooter el, el, juego el, está... pues, sí, el juego de pistola esta eh. el juego de pistola la máquina la, la, el mueble por, eh, por decirlo así es era un el típico que tiene la, la pistola enganchada al mueble era es una, una especie de escopeta y eso y bueno al principio de, de cada pantalla antes te dan unas pistas para que te fijes en según qué cosas porque en, en las pantallas aparecen mil cosas a la vez y tienes que intentar eh, conseguir los máximos disparos posibles por ejemplo te aparece un, un murciélago por ahí volando o lo que sea pues también tienes que hacerlo y luego puedes decidir también cómo matar a la gente si, por ejemplo, quieres eh, ir disparándoles miembro a miembro, eh, torso y tal. O quieres, por ejemplo, disparar a, a, al artilujero de, de, de tortura y matarlo a aplastándolo de la cabeza o partiéndolo por la mitad. Eh, bueno, o sea, es, a mí es un juego que me relaja bastante, la verdad. ¿No podrías hacer papiroflexia como la gente normal. Y bueno, vale es, es bastante sorprendente que un juego así no hubiese liado un, un eco ahí mediático, la gente se hubiese escandalizado y tal, como por ejemplo luego con el Mortal Kombat o cosas así.
6: Sí, o incluso eh, antes también hubo uno que, que, que bueno, que ahora lo comentaremos, que sí. también hubo polémica.
5: Y no sé, me parece raro que no, no, nadie haya hablado mucho de este juego tampoco, pero bueno, la verdad es que no es que triunfase mucho. En Estados Unidos al menos no se ve no se vendieron muchos, muchos arcades de, esto, de este juego y bueno eh, más que nada eso el, el, la compañía, luego a ver, también te puedes preguntar que a quién que se le ocurre hacer ese juego, porque es que es un juego que, que de por sí es muy simple, pero es solo como el gore por el gore, ¿sabes? No, eh, y bueno, estuve leyendo y en una entrevista que le hicieron a, a uno de los desarrolladores de la compañía en la época y se ve que había uno del equipo que era un poco, que estaba un poco volado <risa> porque el tío, bueno, aparte se, se estaba dedicando a intentar hacer ilustraciones con como pixel art de en la época, vaya, intentando recrear pues tejidos de humanos que se pudiesen diferenciar en, en una imagen pixelada y tal y, bueno, y vieron los del equipo que el tío estaba haciendo una ilustración pues de una tía por ahí atada, en plan, como que se <risa> están torturando. Porque el tío, bueno, se dedicaba a eso, no sé. Y, bueno, les dio la idea de hacer el juego. Y la empresa no es que les dijese, oye, os estáis pasando, ¿sabes? Todo demasiado bestia. La empresa se ve que les dijo, bueno, como nos ha ido bien la, la polémica en algún juego pasado que hicieron, eh... Dice, les dijo, Carta venga, all in, lo que salga los huevos. <risa> dice, Muy bueno, pues venga. Esa es la actitud. Y nada,
6: a ver, el juego está bien y si te gusta el gore, te va a gustar. A mí, a mí lo que me sorprende y tal es con lo fácil que va por el shock value, ¿sabes? lo que sí, es sí, el, sí, sí. Por el hecho de hacer gore y tal. Es el hecho de que está repleto de secretos. Sí, el, Lo vi y se ve que hay millones de mierdas que pasan en cada pantalla sí, y que sí. puedes...
5: Yo, te puedes jugar la misma pantalla 10 veces y te dejas algo porque es que eh, están pasando 20 cosas a la vez y es imposible fijarte en todo. O sea, es disparar todo el rato a lo que puedas y ver cómo se desviembra la pantalla. O sea, es que con, con la tontería
6: casi, casi que tiene incluso profundidad para jugar en serio a la sí, puntual. Sí, no, puntu no, 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 sí.
5: Yo rico. el otro día estuve un rato ahí. Eh. Hostia. Sí, sí, sí. Y bueno, es eso. Relaja. Eh, y para los amantes del gore es perfecto. A mí
4: me sorprende bastante el estilo artístico de Juan sí, sí, sí. Porque era cuando hablamos de pixelar la gente que nos se bueno, eh, piensa que es pixel art desde ahora que parece súper guay. No, no, no. O sea, es yo he visto cuando nos ponían en el, en el Pine hacía cosas algunas cosas que son tan mejor que, que o sea, se es pixelar es ¿eh? más que pixelar es pixelaco no pues, pues, pixelaco sea, pixelar es, no es, es el que parece un pain tío. Sí, no sé. es, es es que es lo
5: que es lo que también da el mal rollo este sí, de sí. es tan me ¿eh? conozco que, que ayuda se me conozco que ayuda al tan cutre
4: al, al bizarro donde al, al sí. bueno, todo
5: eh, es como me recuerda a los cómics que no sé, no creo que nadie conozca porque esto es muy de enfermo <risa> <risa> de un tío que se llamaba eh, bueno o sea, de, de, su nombre artístico era Electric Retard y hacía cómics en paint dibujados en paint típico como a, a saco con el ratón y lo, al tío bueno lo echaron de Alemania y lo, o sea, lo, lo, han, lo han echado de Alemania forever y tal porque los cómics que hacía eran bastante gore como no sé eh, un tío que sale en bolas eh, a la calle mmm, se caga coge el truño lo congela y va con el truño congelado y mata a una niña que pasa por ahí <risa> Eso es el nivel pues me recuerda un montón a esa mierda y si buscáis los cómics de Electric Retard yo... Eso lo veo,
3: pero por curiosidad científica. No olvidemos que existe una rama de la medicina llamada psiquiatría para muchos de estos casos. Bueno, eso es, eso es mi,
5: por eso me interesan esas cosas.
0: Hablando de cómics y de mierdas, pues otra pequeña recomendación. Hay un autor... Afincado uh, en Barcelona, que sí, el seudónimo es El Rey de España, y también es así, sí, <risa> está muy bien. Y también tiene muchos cómics así con un
5: humor bastante cafre y reverente. Sí. Y muy. Rollo Joan Cornellá, mm. no sé si sabéis quién sí, es. Sí, sí, sí. pues. No, Cornelia, sí. Rollo eso, más o menos, pero pff, al extremo. El, o sea, el de el Electric Retal este hacía cosas. Nazi, o sea. Pff. Todo lo que te podía escandalizar y lo más loco que te se ocurra, pues...
6: Incorrección política personificada. Sí, sí. Pues, A sí.
0: ver, estamos hablando de Halloween y de hecho Halloween no deja de ser... Una Halloween la castañada mes nostrada, no deja de ser una celebración pues, para sacar a los espíritus malignos y espantar un poco pues todas las movidas que tenemos en la cabeza, ¿no? También sí. es época es otoño, época de regeneración. Y ya me estoy enrollando. Pero bueno, pasamos sí. al siguiente juego. Gracias, Emilio. Y ahora quiero hablar, a ver, quiero saberte curiosidad por saber de Jonah. El mío. Bueno. traído.
4: Yo es un juego. Eh, yo jugué mucho en su época este juego. Y es muy curioso, no sé si mucha gente lo conocerá, creo que sí, pero no lo sé. Que es el Typing of the Dead. Vale. Eh, el Typing of the Dead pertenece a la saga de House of the Dead. Vale, salió en el año 99 en Japón. Es del sistema Naomi, Sega Naomi. Vale, eh, tuvo varias eh, ports. Ah, brincas eh, PC, Play 2 y demás, y iOS. Está desarrollado por WoW Wo Entertainment y el, el publisher de SEGA, ¿vale? El juego en sí es un mod, porque realmente es que es un mod del House of the Dead 2, porque es la misma es, lo, es la misma historia, el los personajes. Lo, de hecho, incluso se criticó en su época porque no mejoraron los gráficos, que es salir después de House of the Dead 2, sino que es que usaron el mismo juego. Y, y lo único que modificaron es que en vez de digamos que los detectives que tú que son los personajes principales en vez de tener pistolas tienen unas mochilas con baterías y una cuerda en el cuello con un teclado colgando <ríe> sí sí a ver a ver, a sí. ver
0: me, me cuesta un poco imaginarlo porque pues no
4: pues sí. llevan una mochila y con una cuerda un teclado colgando en el pecho donde van escribiendo mientras andan
6: que, que no sé si la mochila que llevan me parece que es como una una Dreamcast gigante o algo ¿Puede así puede ser, ser. bueno
4: en el, en, Al menos la, en
6: la versión Dreamcast en la descripción ponen que son baterías
4: bueno, vale. <risa> Entonces, eh, bueno, cada vez que él, digamos que simula que tú, cada vez que escribes una letra, es como si fuera un disparo, ¿vale? Que Porque a los enemigos le, le van entrando disparos. Entonces, el enemigo, debajo de cada bicho, bueno, quien no conozca el caso de DDA es un juego de malar zombies, de pistola, ¿vale? Y cada bicho tiene debajo como una especie de cajas con una palabra, y tú tienes que teclear la palabra antes de que el bicho, digamos, te pegue para que no te quite vida se añadieron al arcade original, dado al cambio de mecánica de juego, se añadieron varios minijuegos y mecánicas diferentes para que fuera entretenido para jugar con teclado y la verdad que las críticas en su día, al menos las japonesas alabaron bastante el juego que sea, que era eso no deja un mod del este bueno, sobre es todo que es divertido es ¿eh? divertido sobre todo en, La lavaban por el humor ¿Vale? Que tenía Porque es bastante cachondo A lo que ayuda El doblaje que tiene Que es pésimo Y que <risa> se ya lo incluía De serie El de doblaje, doblaje El doblaje Ya lo incluía de serie Que es pero pésimo Sin ningún tipo doblaje de doblaje. ¿Al español? ¿Te refieres? Al inglés Al inglés Sí sin ningún tipo de entonación, eh, diálogos fuera de contexto. Bueno, eso es, es terrible. Ese o
0: doblaje ruso encima de bueno, la Bueno, es que voz te, te partes
4: el pecho de verdad solo por el doblaje. Ya, Tú por eso me la, 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 la pena jugarlo. Aparte de que era un juego bastante dificilillo, ¿no? Bueno, digamos que no era un pantalla, sino que tenías que tener cierta agilidad tecleando. Y bueno, pues era muy original porque nunca se había visto un juego que fuera un shooter y un juego de mecanografía, vamos a llamarlo, es que a la creo, vez.
6: Creo que fue el que creó escuela a partir sí, sí, de ese. Sí, porque me luego salió uno de Lupin, ¿no?
4: También, recuerdo. Sí, un después. Y, pero bueno, este, yo es el que más recuerdo, así de juegos es de estos, así por lo de escribir, el que más recuerdo es este. El juego, cuando se en empecé vendió 120.000 unidades, que no es para un juego tan nicho, digamos. Y eh, al igual que, el, digamos, el, el juego original, pues... Eh, lo que comentamos sea un shooter sobre raíles que, donde podías tener varias caminos a seguir la pues fase sobre raíles a qué te refieres pues el que tú no, te, no tienes una palanca para moverte sino que la acción se va moviendo y tú simplemente apuntas con un arma y vas disparando conforme se mueve todo. y va
0: como desfilando el escenario, claro, final
4: escenario se mueve solo tu personaje uh -huh. digamos todos los juegos más o menos así time crisis todos estos son shooters sobre raíles vale eh, digamos que cada fase tenía la fase de juego clásico, ¿no? donde te iban saliendo varios tipos de monstruos, tal, tal. Una fase que era como una especie de oleada de monstruos, donde tenías que sacar a reducir tu velocidad de dedos escribiendo. <risa> y un, un jefe final.
5: Escribiendo, ¿eh?
0: escribiendo. Sí, Emilio ya
4: estaba ahí. <risa> <risa>
0: Modo vampiro. Y un jefe
4: final, que claro, al, al, al no ser un juego de disparos, la, la, lo que hacían para que el jefe fuera más interesante es que le añadían como otro tipo de mecánica. En vez de escribir palabras, pues tenías que escribir frases enteras o te hacía una pregunta y tú tenías que saber la respuesta y teclearla o cosas así. Tenía como minijuegos. Eh, el juego era un calco la historia del House of the Dead 2, ¿vale? Y pues, se situaba en Venecia. Y bueno, pues eh, tú eras uno de los agentes que investigabas una invasión zombie y bueno, tenía tres finales, más, más cachondo de ellos. Y como curiosidad, en el año 2000, en Japón, fue listada como la cuarta recreativa más exitosa del año. O sea, broma, ¿eh? <risa> La versión para Drinker recibió en la revista Famitsu una nota de 35 sobre 40.
2: O sea, Bajita, ¿eh?
4: no era. Allí no está considerado un juego putre sino que. Aquí igual, sí que es un poco menos. O sea, con los Japón se publicó el juego, llegó. Sí, y fue bastante. Bueno, que pegó bastante. Luego, la, Si alguien ve una foto de la. de la Recre. ¿Vale? es una Naomi normal pero en vez de tener unos mandos tiene dos teclados eh, collados en el panel dos teclados enteros de PC collados en el panel, algunos son teclados de drinkas, otros son marca blanca pero básicamente es una recreativa con dos teclados ahí pues, y tú pues tendrías que ir ahí <risa> y nada, no, esta es mi recomendación si el que no haya jugado le, le recomiendo que le eche un tiente seguramente lo pueda encontrar en PC fácilmente
5: y que es muy divertido. Yo recuerdo que me jugué muchísimo. Lo que no recuerdo es si las palabras que te hacía escribir también eran chorradas. ¿no? Es que no eran sé. random. Eran cosas aleatorias. Eran palabras random, sí. Lo random. que
6: sí que los jefes, como sí que te ponían frases. Por lo que yo recuerdo, ya era. Era como. No eran frases completamente aleatorias. Así que más o menos te narraban algo. Vale. ¿Sabes? Entre. Entre una frase y otra. Pero la, El, el timing of the 2. Eh, no creo que esté disponible en Steam, ¿verdad? O sea, sé que sacaron una versión de PC Pero creo que esa no la han claro, hecho Yo es que lo recuerdo en su día Estamos hablando del año 2000-2001 eh.
4: Ahora, en versión moderna No sabría decirte. Está te...
6: el que sí que sé que está Porque me lo pillé hace ya un tiempo En una sale de Steam el, Es el Typing of the Dead Overkill
2: mm. Que está basado este es el de Wii, en, eh, ¿no? sí,
6: Que está basado en el, en el House of the Dead Que sacaron para Wii y que después sacaron también una versión sí. extendida en Play 3 y toda la historia pero claro, el original, el type de 2 original, me parece que no está en Steam sí.
0: una pregunta estúpida como no podía ser de otra manera viniendo de mí si sabes me mecanografiar sirve para el sí, juego sí, sí, y tanto, o sea mejor y tanto y tanto porque de hecho es que de joder, hecho
4: era casi educativo el juego en este nivel yo lo digo
0: porque hay cursos de mecanografía que incluso siempre tenía minijuegos y en plan uh -huh, pues uh -huh. shooters de naves shot demo de naves en los que Galtas quiere decir algo
3: bueno ah, yo tenía otra pregunta eh, las preguntas y las palabras estaban en inglés o tenía que ser o era japonés es
6: que no no estaban
3: en inglés, estaban en, inglés. en la versión en inglés sí, sí, era... sí, sí. Incluso pero, en la mira, versión,
4: Creo que incluso la versión japonesa estaba en kanji, o sea, estaba en kanji o en hiragana o lo que fuera lo que tenía, y abajo en occidental,
6: digamos. O sea, romanizado, ¿no? Sí, romanizado.
3: Sí. Pero me vengo a referir, ¿tú tenías que escribir la romanización tenías no, que.? No, escribir... era en inglés el
6: juego, el juego tenía una traducción en inglés. O sea, la, la vale. versión que sacaron en occidente estaba localizada en inglés.
3: Ya, pero, pero es en el arcade original tenías que escribir. El en el arcade original
4: solo salió en Japón.
3: O sea, tienes que escribir en japonés. Sí pero el
4: teclado tanto el teclado por las fotos que he visto tanto el teclado como el juego estaban romanizados o sea tú podías entender las letras a lo mejor las palabras no las palabras sí quedan japonesas pero Exacto. pero si sabes mecanografía como dice el Lluís fácilmente podrías transcribirlas
3: lo que
6: pasa que vas con la desventaja de que claro como no son palabras que utilices de normal no vas a tener la velocidad la misma velocidad que si lo estuvieses leyendo del inglés. Claro,
3: pero mi pregunta es, si te sale el kanji de escribir, yo no sé cómo se es no, no. ese kanji. No, no, no te, te, sale. Sa
6: te sale. Arriba te
4: sale el kanji y abajo el romanizado, que vale. es el alfabeto eh, oriental.
3: Entonces podías escribir sí. el romanizado. Vale. Pues no está mal. Está mal
0: muy bien. pues muchas gracias, Sona, por esta recomendación. Uh, pues ahora hago la mía muy rápidamente uh, uno de los spoilers del programa era no hablar de Splatterhouse y lo he repetido varias veces porque yo de entrada había pensado hablar del Splatterhouse y por suerte mmm, se me ocurrió hablar de una alternativa y es el Laser Ghost Es un... de hecho yo este juego lo conocí Um, porque lo tenía en Master System y resulta que originalmente era un juego de, de arcade Es un arcade de Sega del año 89, los datos de Wikipedia típicos Un shooter sobre raíles también, por eso antes te preguntaba sobre lo de los raíles Jonah, para que lo contaras a la audiencia Y en el que podía, Incluso podían jugar hasta tres jugadores en la versión de arcade, hasta tres jugadores a la vez un poco era un juego como si cazafantasma se hubiera llevado al, a las máquinas arcade porque era. Estéticamente uh, pues era disparar un montón de monstruos. De hecho, jugando tú solo, uh, bastante difícil. Uh, tienes que jugar uno, dos o tres. Y bueno, pues. Son. Um, Tienes una pistola con dos disparos, disparo normal, disparo especial. Uh, te sale el punto de mira sobre la pantalla para ayudarte. Y nada, cinco pantallas, uh, muchos monstruos. Y un poco la estética, pues bastante, a mí me recuerda a los monigotes del Altered Beast. Imagino que es por la época. Uh, los monstruos son los típicos, no sé, desde calaveras, uh, cabezas de zombie que te van disparando y porque bueno, te van tirando cosas y jefes finales y la verdad es que bueno pues bastante diría bastante divertido pero no lo puedo decir porque quería probar el juego y, y al iniciarlo en el emulador um, porque no, desgraciadamente no tenemos esta recreativa aquí en el local de la asociación Arcade de Pornaya uh, pues me salía un error de calibración de la... De la pistola óptica Es el problema de intentar emular un arcade En un Mac, ¿no? Imagino si fuera con un MAME, un mame normal Pues lo hubiera hecho mejor Total, ah... Uh... Este juego pues se me ocurrió porque yo en su momento tenía la versión de Master System. La versión de Master System también es de SEGA, se llama la Zergost igual, pero la historia no tiene nada que ver. Aquí es también un shooter sobre raíles pero en el que en, en la pantalla sale, está ambientada una casa encantada y sale una niña, Catherine se llama, y tienes que protegerla de los fantasmas. Los diferentes monstruos no te atacan a ti, sino que van a atacar a la niña. Y tú con el, el Light Phaser de Master System o el Gamepad... A, tienes que irlos matando. También la gracia que tenía era que podías disparar a la niña. Entonces en esa época, bueno, el hecho de que... Lo, lo, no sé, lo típico, ¿no? De, lo de disparar o lo de pegar a tu compañero, pues aquí directamente podías pegarla, dispararle. Y de hecho iba bien porque incluso a veces uh, la niña iba caminando a derecha o izquierda un poquito de manera random. Uh, si se acercaba a un hoyo antes de que caer, pues le disparabas lo, y con el toque se iba para atrás. Un juego bastante curioso, tanto la versión arcade como la de Master System y no sé si alguno de vosotros lo conoce...
5: Yo, de la, versiones... la versión arcade, los gráficos supongo que no serían los mismos que en la versión de...
0: No, no, nada que ver. O sea, lo que te digo, la versión arcade, los gráficos a mí me recuerdan un poquito por la época al Altered Beast. Son mmm, monigotes, monstruos bastante grandotes. Un poco el... Muy la... coloridos también, ¿no? Sí, la, la estética esta de terror uh, norteamericana, y eso que los juegos japoneses pues norteamericana de, de mucho fluorescente de no sé, tipo Rob Zombie, no sé si me seguís. Sí. Mm, sí. Un, un poquito un miedo un horror así como muy muy finales de los 80, uh -huh. y si solo faltan patines en línea y Will Smith haciendo el <risa> gilipo. Yo creo que
4: es bastante acertada la, la, la comparación, sí. porque es un poco eso, esto tira colores verdes, favoritos rosas, azules, muy, todo muy colorido. Y bueno. Sí, de
0: hecho, no lo he dicho, puedes jugar hasta tres jugadores, y cada jugador, en, de hecho es un equipo de, no sé, científicos o algo así y cada uno de los tres jugadores encarna un personaje diferente con nombres muy originales tipo Sam, Max y, y Joe no lo sé
6: sí, y... sí, el diseño se parece un poquito le tiene le tiene cierto aire sí, yo creo que alguien empezó a programar el juego como pensando en
0: algún rollo licencia de la peli o algo así la cosa bueno, era muy
6: típico eh de, de Japón de los 80 y tal, de pillar cosillas bueno, bastante de de las occidentales y, y pasaba también con la música también hay músicas del shinobi uh -huh. que son literalmente de, de bueno de música disco de la época de, de, de cosas que te salían en el max mix que un día lo estaba escuchando y yo digo esta canción me sí, suena muy buena ¿no? sí, 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 <risas> y resulta es un trozo de la canción literal Pero además, a, hablando de una cosa del laser cost que no es, me parece que no has llega a comentar es que el diseño de la, de la cabinet me parece que no he visto nada por el estilo en ningún lado, porque no sé si os suena el diseño de estas, tipo Ocean Hunter, o la que. o incluso la del chiller también, la que tienen montada lo que es el arma en la propia cabinet, ¿vale? Y está apuntando a la pantalla. Pero esta es muy especial porque cada, cada arma tiene encima una especie de visor y pantallita que lo que hace es que. Tiene una pantalla en horizontal que se refleja contra lo que es el visor y hace el efecto como de un láser. Sí, de tal de manera hecho... que da la impresión de que estás disparando un láser de verdad y tal. Sí, lo que habéis hecho, utiliza la técnica esa del espejo, sí. de la pantalla. Están... Es que eso, verlo, verlo en, en, en persona es bastante curioso, la verdad. No, no me parece, no debe haber muchas cabinets aquí, me parece... Yo solo vi una que dio de casualidad que fui de viaje a Praga hace unos años y ahí hay uno de los mayores centros de recreativo después de los de Arcade Club de, de Gran Bretaña hay uno que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre exactamente pero está a unos media hora de Praga o algo así y allí tenían una, una laser ghost original, aparte de un montón más
3: Bueno, también comentaron que digamos que los japoneses en los años 80 tampoco tenían mucho respeto por las licencias americanas. Fusilaban en sus videojuegos bastante imágenes de las películas occidentales. Eh, sí,
6: sí. Aunque también es verdad que algunos, tú lo debes decir por algunas de las portadas que no. salían de Juegos o de por... Medios, por
3: ejemplo. M. Bison en el Street Fighter, por ejemplo. Sí.
6: Le, le, es que le, les gustaba mucho el tema de la cultura occidental. Es como otro ejemplo así, bastante chorra. Que siempre me acuerdo, en, en Ducto Slump, que hay uno de los policías que es literalmente un Stormtrooper.
0: Bueno, pues de, de, de hecho, um, Akira Toriyama ya lo decía, que era muy fan de, sí, de Star sí, sí. Wars, de Indiana Jones. Es que y... Yo creo
6: que le pasaba a muchos artistas de la época en Japón y tal. Estaban muy. muy, eh... muy
3: influenciados por la cultura occidental.
6: O más que influenciados, es que muy fascinados. Y ¿Cuál? lo acababan asimilando Supongo que de otra manera. Es lo mismo,
3: pero al revés.
6: Porque aquí
5: la gente es en plan, wow, lo japo, qué raro. Sí. Qué, qué... Aquí en
3: los 90, en el cómic americano, se sacó los amerimangas con autores como Joe Madureira o Scott
2: Campbell. Hostia, sí.
3: Que eso, que
2: Estamos hablando más... de
3: Image Comics y todo eso, ¿no? Sí, el pues, nacimiento eso... de Image Comics.
6: Pero eso más a final de los 90, ¿no? Porque en los 90 yo siempre recuerdo... Sí, Rob Liefeld el... y demás. Sí.
3: Pero sí. ya fue la Magna, el nacimiento de la Merimanga con estos autores que aplicaron los, les, la imagen japonesa a los cómics superiores superhéroes americanos sí, de toda la Sí, aplicaron
6: entre comillas.
3: Hombre, Madureira podía pasar tranquilamente.
6: Sí, yo Madureira sí. Un día tendríamos que hacer un
0: episodio, un podcast de cómic y videojuegos, que es un tema que nunca se ha tratado, pero pero videojuegos de arcade, pero sí, bueno... Pues hasta aquí, pues ya os digo, el... estoy escuchando unas psicofonías de fondo que me estoy cagando encima. <risa> <risa> Uri, me cago en ti. ¿De, y... que, ¿de qué juego estabas hablando? Joder, murí, <risa> <risa> maldito villano. Ahora te tocaría hablar de tu juego y mira, pues mientras hablas de tu juego voy al baño, ya ya le puedes dar.
1: Vale, pues dale, te sea... que te sea leve. Eh, a ver, yo tenía pensado como hoy era una noche especial de Halloween, súper ahí terrorífica. Eh, quería comentar el juego de, de The Race. No sé si alguien ha oído hablar de él, pero es un juego que salió en, en arcade en el año 1976 por XCD Games. Que curiosamente es la misma compañía que... Hizo el chile. Vaya, vaya. Que este dato yo no... O sea, esto no estaba pactado, ¿vale? <risa> esto ha salido así, ¿eh? Mm. Misterios de la noche misteriosa. Sí, hmm. sí. Es una máquina recreativa de dos jugadores con una pantalla y dos volantes. El juego real no era ese. Me estoy cagando con la música que estás <risa> metiendo. <risa> Lo digo en serio. El, el juego original no era The Race. O sea, Death Race era como un juego, dijéramos, de eh, de coches en el que atropellabas a, a unos supuestos gremlins o monstruos que en realidad eran personas. <risa> ¿Vale?
0: Un antecesor del Carmageddon.
1: Sí, dijéramos que es algo muy prehistórico a, a lo que sería un Carmageddon. El juego original se llamaba Demolition o Destruction Derby o sea, no he llegado a la conclusión porque se ve que um, había diferentes juegos con el mismo nombre y en esa época pues eran nombres que usaban seguramente por la peli de Death Race 2000, que es una peli pues de, de dijéramos, como los autos locos, pero con personas y más violento y en los desiertos... Protagonizada que los... por
0: el mayor amante de Tailandia que ha existido en Hollywood, ¿no? David Carradine... Mm -hmm. Hasta
3: ahí ya no llegó Sí, sí, es David Carradine. No vayamos a comentar la muerte de David, Carrera, todos <risa> David Carradine, vive David Carradine, que es este el amante ¿no? del arcade.
1: Bueno, y los, el tema es que. los armarios. El tema es que el Demolition o el Destruction Derby eh, lo vendieron a otra compañía, que se llamaba Chicago Coin. Y esta compañía fue la que la distribuyó el juego. O sea, dijéramos que vendieron el desarrollo y otra compañía lo explotó. ¿Qué pasó? Que por lo que he investigado esta compañía, no pagó los derechos de autor. Chicago Point. Chicago Point. Entonces, cuando ya lo habían distribuido, ellos sí que pusieron su copyright por decirlo de alguna manera y Exidy ya no podía distribuirlo. Esto estamos hablando del juego eh, Demolition Derby o Destruction Derby. A partir de ahí Exidy dijo mmm, queremos dinero, porque de esas máquinas solo cobraba unos royalties muy pocos, pues hicieron como una modificación del juego, como un kit de aquella época. Le quitamos estas memorias y les ponemos otras. Le ponemos un unas, unos boometers para subir y bajar el volumen y lo ponemos a la venta. Y eso fue lo que hicieron. En esas memorias que el contenido que había sustituía a otros coches por personas. Y además incluyeron el, el grito de la persona cuando muere. Un grito de... ¿sabes? Suena como un... Pero nada, muy prehistórico todo. ¿eh? Pero
0: no era el grito del Stormtrooper de cada peli de Star Wars. Que se... No, era oh, un
1: chirri, como un chirrido. sabes O sea, cuando tú vas con el coche y atropellas a un humanoide, suena como un chirrido. Curiosamente, la máquina tenía un, un control de volumen para subir el volumen de los chirridos en función del, del operador lo extremadamente <risa> violento que fuese o no y bueno las artes de la máquina están muy bien se fueron creadas por Pat Pick, que se hacía llamar Sleepy que creó otras marquesinas de Exidy pero luego misteriosamente este hombre desapareció no se sabe si usaba un seudónimo o lo que fuese pero este tío en internet no está, al menos con ese nombre bueno, este juego tuvo mucha polémica, ¿vale? Hubo mucha movida, mucho circo mediático, tanto televisión como artículos de prensa en cientos de diarios. O sea, no, 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 no es difícil ponerse en la época porque por un juego tan sencillo, la que se lió, fue, fue muy bestia. Eh, uno de los motivos para que se liaran más todavía, con más leña al fuego, después de sacar un coche atropellando gente y todo esto... Eh, Resulta que en un libro de trucos, de guías de, estra de estrategia, de, de juegos arcade, eh, hay una referencia a que este título, en vez de llamarse The se llama Pedrestian. Es decir, peatón. O sea, para todavía más asociaciones de padres, eh, incluso políticos, empezaron a... A, a decir, pero esto qué es, esto es una locura, no puede haber juegos así, nuestros niños van a jugar ahí y van a acabar atropellando gente, pero a niveles extremos, o sea, el nivel de locura que se desató en los artículos que he podido leer, que no voy a leer enteros porque están en inglés y son páginas y páginas, es muy bestia. O sea, o la gente tenía mucho tiempo libre, o eran uh, católicos fanáticos. O... Bueno, es el tema recurrente, ¿no? Violencia, y videojuegos, hmm.
0: ¿no? Nosotros vivimos el tema... Mortal Kombat sí. o... Mientras salían las pelis de Stallone, ¿no?
6: Sí. Acuchillando Peña en cuello. O... Bueno, ahí, ahí, era un poquito, ahí era un poquito pronto todavía, claro, pero sí. o... bueno, no, hay, no había problema en ir con una bueno, pistola por ahí por la calle. Rambo es del y bobo, ¿eh? La Son Rampo.
1: las noticias del
0: verano, ¿no? De motos, acuáticas asesinas, perros asesinos, eh. videojuegos eh. mortales.
1: Bueno, una de estas radicales cristianas, que no sé si realmente lo era, pero de las que más... O sea, se dedicó a escribir artículos eh, era una mujer eh, que se llamaba Wendy Walker. Esto llevó al, a, a Paul Jacobs, que fue eh, el director de marketing de la empresa, a salir en televisión. Entonces, pues, bueno, esto que pasa ahora también un poco es al seo, ¿no? Por la tele, que va uno a un lado, otro a otro. Pues antes se dedicaban a subir audiencias a base de llevar a gente desarrolladora de juegos violentos. Se dice que vendieron unas 5.000 máquinas, más o menos, que no es mucho, ¿no? Y después de la mala prensa, 1.500 más. Sí. Esos son datos que, bueno, son... Son, son unas
6: cuantas, ¿eh? Sí, son ¿y? difíciles
1: de saber porque también comentaban en los desarrolladores que hubo mucho tráfico las marquesinas de las máquinas. Pues que llegaron a poner marquesinas que llamaban Pedrestia, o sea, el peatón, cuando eso estaba muy mal visto. Y, y bueno, eso que es un poco... Pues, un juego que realmente se desarrolló estuvo ahí, había que atropellar gente, hay fotos, hay imágenes se puede emular, es un poco complicado porque lleva un volante de estos sin fin, dijéramos que va rulando el coche para otro y hacia
5: adelante y hacia
6: atrás y ya está
5: vamos, que a la empresa esta le iba al salseo que te cagas porque sí. luego el chiller Exacto. también es suyo sí, sí es de la sí, misma sí.
6: gente es la, al final es la estrategia típica de qué vende el morbo. Sí. Bueno,
5: ¿Cómo se el... llamaba
1: la empresa? ¿Recordemos el nombre? Exidy. Exidy. Exidy, que es, significa Excellent in Dynamics. Oh, Excelentes en la dinámica. Dinámica de, de
0: venderte. <ríe> de, de, la muerte, de la muerte. <ríe> de la muerte. Sí. Pues no está mal, no está mal. esta súper biblioteca. O sea, ya me estoy cagando encima. <ríe> y estoy... Ya tengo la rabadilla más sucia que el sofá de Galdas, la verdad. <ríe> el sofá está limpio porque lleva funda es verdad sí pues, pues más sucia que la funda del sofá de Galtas hacemos una pequeña pausa querido oyente nos reponemos del susto y volvemos con la segunda parte que quizás es un poquito peor hasta ahora Querido oyente, ¿sigues ahí? No te he ido a dormir, te he ido a la cama, no podrás dormir. Porque en esta primera parte del especial de Halloween del Arcade Paradas Podcast, el mejor podcast de habla hispana, celtibérica, dedicado al mundo del arcade, hemos repasado algunos juegos de temática de terror, de miedo, rehuyendo de los típicos. Y en esta segunda parte del programa, si sigues ahí, mmm, no sé si es buena idea, porque vamos a entrar más en el meollo de Halloween. Vamos a hablar de misterio, algunas historias, leyendas urbanas alrededor de los videojuegos, que es un tema manido, pero desde la, un punto de vista bajo Llobrega Tense de Cornellá, diferente, y que realmente da miedo. Y para miedo, la presencia de nuestro compañero Jonah.
4: Jonah. Hola, Luis. Hoy estamos aquí para hablar de de leyendas urbanas o de historias. Eh, perturbadoras, ¿no? Y empezamos con la leyenda urbana sobre un juego arcade creado en secreto por el gobierno de los Estados Unidos para alterar la mente humana. ¿llamado? Llamado Polybius. ¿A ¿Alguien le puede sonar, no? ¿Ese sí, nombre? Es una leyenda urbana bastante extendida. Leyenda urbana o no. Bueno, como toda leyenda urbana tiene su parte real y su parte no. Y en cada uno está el que hay parte cree que puede ser verdad y que no. Dejo de interrumpirte y por favor. Esta leyenda, bueno, trata sobre sobre un programa secreto de control mental. Esto es un tema bastante recurrente en Estados Unidos, lo de los eh, programas secretos del gobierno, ¿no? De control mental en varios ámbitos. Sí, casi que hay imanes de nevera sobre sí, sí, sí. un programa secreto de control mental. Un programa secreto de control mental de Estados Unidos. Este, bueno, pues estaba llevado a cabo también por el gobierno de Estados Unidos y al menos lo que se afirman en los, entre los círculos conspiranoides es que bueno, a raíz de unos mensajes publicados al inicio del año 2000 o en los 2000 se afirmaba que el gobierno pues a, habría conseguido desarrollar un juego en formato arcade, en ¿no? una recreativa que alteraba la mente de aquel que lo jugaba y este juego pues, se, se publicaría sobre el año 81 según las fuentes que, que publicaron estos mensajes ¿no? allá por los 2000 eh, esta máquina se fue colocando en, en un selecto o en una bueno sí, en un cierto grupo de recreativos de los suburbios de Portland en Oregón, Estados Unidos. Bueno, suburbio, de hecho,
0: para Estados Unidos es barrio residencial de las afueras, ¿no?
4: Sí, selecto en el, en, el, en el aspecto de que estaban seleccionados por alguna razón,
0: ¿no? En plan... Curados, diríamos, hoy en día. Ha sido curado.
4: Y, bueno, y... pues eh, ¿no? Estas fuentes, sí, no, en mucho caso. <risa> Estos fuentes sí, sí. afirman que el caque que probaba la máquina destruía la mente del, del. incauto que se acercaba a ella. Como hemos eh, dicho, esta máquina se, se conocía por Polybius. Eh, nombre de. De filósofo Y supuestamente está fabricada por Sineslogen. Que lo pronuncia fatal, pero bueno, en el no, pero... significa. Pérdida de los sentidos. Lo has dicho en alemán de Suiza, yo creo. Sí, en alemán... Bajo alemán. Un alemán de... Vamos para alemán Pepe. ¿no? Que sería lo que yo... Y bueno, en alemán significa pérdida de los sentidos. Y supuestamente también está programado por Ed Rothberg. Hay capturas, ¿no? En donde aparece el título y pone eso, pues... Eh, fabricado por pues, Sineslogen y programado por... En el captura. Estas capturas, sí, si busca, la gente busca por internet, están analizadas qué tipo de fuente era, o está todo bien organizado. En el juego, pues el jugador este, supuestamente, tú manejabas una nave, que bueno, disparabas una serie de enemigos, mientras eh, bueno, las fases se desarrollaban en una temática tipo... Pues, eh, asimismo, estos testigos coincidían en que eh, una de las particularidades del juego era que la nave no se movía con el movimiento del mando, sino que era la pantalla la que rotaba alrededor de la nave como epicentro, digamos, y tú cuando movías el mando pues lo que hacías era rotar la pantalla el juego supuestamente constituía una, una revolución en aquella época tanto por su aspecto gráfico, colores y como sus efectos luminosos bueno, la espectacularidad del juego en sí eh, las, la gente que afirma haberlo visto en su día eh, todos coinciden que era una super atracción y que había colas por jugar este rumor, como hemos comentado, se originó sobre el año 2000 en coinop.org, que son unos foros dedicados a arcade, al mundo arcade. Y afirmaban que el juego pues, se sabría distribuir en el 81 y que existía incluso una imagen de la ROM para jugar. La entrada pues, incluía rumores de que el juego era súper adictivo, se decía que había enormes colas para jugarlo... Que podía causar amnesia, insomnio, pesadilla, alucinaciones, bueno, todo lo que os podéis imaginar. Y algunos incluso aseguraban pues, que mientras jugabas se podían ver mensajes subliminales del tipo: mátate, no pienses, no cuestiones la autoridad, ríndete. Bueno, todo súper educativo y, y muy recomendable, todo, ¿no? Para la para juventud y tal. Pues, eh, bueno, esta, estos chicos, los recreativos, afirmaban que cada noche. Cuando cerraban el recreativo, eh, acudían unos hombres vestidos de, con un traje negro y bueno, pues charlaban un poco con el propietario. Incluso alguno afirmó que después de charlar con el propietario, estos hombres de negro se acercaban a la máquina.
0: A todo eso hay que tener estómago para hablar con un propietario de salón recreativo.
4: ¿eh? Bueno, sabemos, los, los, los propietarios americanos son igual que los españoles. No sabemos esto. No me sorprendería. Podría ser, ¿no? bueno, sí, pues sí. Prosiga, disculpe. <risa> Y bueno, incluso algunos, pues eh, como he contado pues eh, afirmaban que estos hombres de negro eh, acudieron a las máquinas y bueno, ejecutaban una especie de menú de servicio, ¿no? Como se conoce. Y en este propio, menú... para ¿Eh? hombres de negro. Sí, sí, los propios hombres de negro. Y en, el, en este menú de servicio, cuando lo ejecutaban, pues eh, aparecían varias entradas, ¿no? Para controlar la máquina. Y pues el que lo pudo ver aseguraba que en la pantalla pues varias de las entradas del menú eran, por ejemplo, del tipo pesadillas, amnesia, alucinaciones o mensajes subliminales. El juego, eh, tras un mes, desapareció sin dejar rastro. Eh, supuestamente esto sucedió al día siguiente de morir un chico, un ataque epiléptico, mientras le jugaba, y estos hombres vestidos de negro, eh, pues acudirían a las salas a retirar todas las unidades de conocidas de arrebatio. No sabemos si quizá Bolivia sí que fue real o no, pero bueno, esto no ha detenido a la comunidad de que querer que sí que lo sea. Es por esto que en el año 2007, pues el desarrollador Rogue Synapse pues, eh, creó un juego con el mismo nombre, pues, intentando plasmar un poco pues, todos los elementos que había recogido de, de los foros y de gente que aseguraba haberlo visto, ¿no? Donde pues nos decían que era así, así. incluso pues eh, se crearon imitaciones del mueble. También hay imagen de lo que la gente describía eh, de cómo era ¿no? este mueble. Eh, por otra parte, sí que he sabido que en el año 81, realmente, hubo varias personas afectadas, 81, 82 sobre todo, por arcades a nivel de mareos y cosas así, vértigos y tal. Y bueno, también está documentado que hubo una primera versión del Tempest que se conoce que tenía un fallo de programación o de visualización, y causa, podía causar eh, epilepsia, mareos, vértigos, y realmente hay casos documentados. Y también se comenta que eh, por esas fechas, en Portland eh, hubo un chico, que, un chico que se desmayó, otro que padecía alambres estomacales, estaba, después de haber un montón de horas a un asteroide o algo así, y bueno, pues eh, también sobre las mismas fechas, pues hubo como una especie de regada de agentes del FBI que ocuparon muchísimos salarios negativos de Portland, pero que oficialmente pues, estas redadas eran para... porque se suponía que había apuestas ilegales y había una red de apuestas ilegales y pues fue una especie de redadas para entrenarlo, ¿no? Pero bueno, todo esto se cree que dio paso al nacimiento de esta leyenda de hombres de negro, del control mental, tal, que conocemos como polibios. Y bueno, hasta aquí esta historia más o menos conocida, que igual algunos pues, no la conocían. ¿O no del todo?
0: Hombre, lo que sí nos puede sonar es el gobierno de Estados Unidos intentar meter mano a, a las aficiones de la juventud, ¿no? O sea, ¿no sería la primera vez? No,
6: no sería. Ni la primera ni la última.
3: Y no lo será.
4: Y no sé, no sé si vosotros conocéis la historia o la conocíais un poco. O...
3: Lo que más me llama la atención es que una primera versión de un juego que provocara ataques epilépticos era esta leyenda a lo mejor dentro de 20 años escuchamos alguna leyenda originada por Pikachu Ya. ya.
0: La,
6: bueno, bueno, a ver.
0: de hecho lo, los disclaimers los warnings de Epilepsia en gran parte vinieron por ese famoso episodio de Pokémon sí. que dijo provocar Epilepsia en dos o tres caraplatos de Japón y no, no, bueno, se todavía dice, no, se no de se de
2: estos casos ¿eh? yo sí,
3: me sí, vi sí. la primera temporada para ver si me daba y así podía cogerme la baja y no ir a trabajar. Es,
0: tú siempre, es, es, Tu es, es sentido del deber...
3: No sabía que ese capítulo lo habían retirado. Exacto. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera visto. <risa>
6: ¿Tú,
0: tú eras trabajador público, ¿verdad,
6: Caldas?
3: No, en esa época trabajaba en la SEAT.
0: Ah,
6: bueno. Una cosa curiosa también de lo del polibis es que aparte de la, de la versión esta que has comentado que, que se hizo, también se llega a hacer una versión oficial que se vende, me parece, que en el, la PSN Store que creo que tiene el mismo nombre, eh, Polybius tal cual. Lo que pasa que no es bastante diferente, se parece un poquito más a Tempest, uh, la, la lo que es el gameplay en sí, pero manteniendo un montón el concepto de arte psicodélico, con colores muy extraños, el, también el arte así un poco poligonal, y es bastante, bastante rayante, de hecho... Sí.
3: Incluso se puede jugar en realidad virtual. Ah, esa versión de Teluvio, de sí, PS4. Es la,
6: esa es la versión. versión ¿Quieres epilepsia? Toma. Bueno, claramente Para la baja, obviamente
4: el morbo, sí.
2: ¿no? De la, de
4: la leyenda urbana.
6: Al final es una sí. leyenda que está, como hemos dicho, está muy
4: extendida. Duso, eh, hay acá, referencias culturales. Hay ¿no? refer muchas referencias de cultura pop, digamos. O, por ejemplo, en Los Simpson capítulo, Bart está jugando al lado de la máquina de Polybius, O salen muchas series, no sé si. Tipo como conocí a vuestra madre o series ¿sí de estas súper mega famosas americanas. O sea, hay una lista
0: un montón. ¿Podríamos concebir un videojuego creado por el gobierno español para <risa> comer la mente de jóvenes, no sé?
6: Alístate al ejército. Te haría... Sí, haría la, a la Guardia
4: Civil. Para invadir la Isla
6: Perejil. Te haría sí.
4: pedir créditos al banco o algo así, seguramente. A la gente.
6: Cómprate una casa. Con una, una hipoteca argentaria,
0: ¿no? Sí. Un gran banco. No sé si lo recordáis. En
6: Bankia. hipoteca en Bankia.
0: No estaba mal, no estaba mal esa historia. Gracias, Jonah. Y me estoy cagando de miedo. Y, y me estoy cagando de miedo también
3: porque voy a dar la palabra al compañero Galtas. Yo voy a explicar una historia. También,
0: una historia, ¿no? Que habías leído sí, por ahí.
3: Sobre una madre coraje llamada Rose. Buscando información sobre su hijo desaparecido, pobre Matt. Esta historia. Pobre tiene... Matt se llama. Matt. Matt.
2: <ríe> <ríe>
3: Matt de nombre, si le quieren llamar de apellido pobre, no. Patatas a lo pobre. Esta historia tiene su origen en un foro de videojuegos americano, donde un usuario preguntaba si alguien conocía a un jugador que firmaba con las iniciales de ZJZ. En el caso que quien preguntaba. De esta información estaba seguro de que esta persona, JZ, estaba relacionada con la desaparición de Matt, ocurrida en 1987. Ya habían pasado 25 años y la policía iba a dar el caso como cerrado. La petición vino de Rose, que estaba la pobre desesperada y quería información antes de que la policía cerrara el caso. O sea, tenemos un chico desaparecido en los 80. Sí.
0: La madre que pregunta en un foro de videojuegos
3: Exacto Información sobre este JJ, sobre este ZJZ uh -huh. Para eso Para que la policía iba a cerrar el caso Y quería saber Todo lo posible para darle información Antes de que lo cerraran uh -huh. Entonces todos los usuarios del foro Le empezaron a pedir información Para intentar ayudarlas En resumidas cuentas Rose explicó que debido al trabajo de su marido, el padre de Matt, tenían que viajar y cambiar de domicilio frecuentemente. Por lo que el hijo se había obligado a seguir cada curso en una escuela diferente. Esto hizo que el chaval tuviera un carácter muy retraído, muy introvertido, no tenía ningún amigo y, vamos, era carne de collejas el pobre. Sufría bullying.
2: Bueno, pobre, pero, Matt. pobre Matt. A ver,
0: ¿de aquí ¿cuántos, cuántos de vosotros habéis recibido collejas? Porque yo unas cuantas. ¿eh? ¿No nos ríamos de este tema,
2: todos. Bueno, bueno, menos
0: Uri, que nos funde no, todos. No. Y también fundía, imagino, la Uri, gente. Uri
3: era de los que pegaba
0: collejas <risa> ¿Cómo lo sabes? <risa> bueno, quiero saber más sobre el pobre Matt. Muy bueno, por combate. culpa de
3: de ese bullying o ese carácter que tenía su único refugio eran los los, los salones recreativos entonces pasaba horas y horas, salía del colegio y se iba directamente para allí y además como intentaba evitar los más concurridos quería evitar todo contacto con la gente de su escuela o sea, era una persona sí, sí completamente introvertida El y de estar, fiar. al estar cada año en un colegio había como ya había aprendido a rehuirle la gente en una de las últimas mudanzas llegaron a Ironwood en Wisconsin y una vez llegó ahí empezó la madre a las semanas a ver más taciturno, más preocupado de lo normal coincidiendo con eso empezó a recibir cartas en casa firmadas por ZJZ estas cartas básicamente eran desafíos eran retos para superar la puntuación a un videojuego llamado Naximenes. Por eso sí. la madre
0: estaba hablando de todas sus movidas en un foro de video de Exactamente. Gamers. Vale, porque, ver, vale, es que estaba pensando, me había perdido. Exacto. A ver si alguien conocía el la...
3: juego de Naximenes o ZJZ. Vale, vale, vale. Ahora, ahora
0: lo pillo porque...
3: Exacto, prácticamente pocos usuarios recordaban haberlo visto el juego. Los únicos que lo recordaban siempre comentaban muchos polígonos cambiantes de diferentes colores, pero que no lo acababan de entender el juego, no sabían... La mecánica, no sabían. Suena el título de Shot the Map, ¿no, Uri? Anax Jiménez <risa> De Megadrive
1: en versión japonesa, ¿no?
6: <risa> o de Belly <Peliport>, ¿no, tío? <risa> la conversión, ¿no? Sí. Sí. Anax, Anax Jiménez
3: Bueno, la cosa, que al principio era para, lo que parecían retos inocentes, cada vez le empezaban a pedirle partida más Esto completa Esto las que recibía el Exactamente. Chico y pedirle puntuaciones más imposibles y cada vez con un tono amenazante. O sea, tenemos a un chico desaparecido que le hacían bullying en el cole y encima un anónimo ZJZ le retaba a un videojuego. Exactamente. Una vez desaparecido, un chico, un 19 de noviembre, la madre intentó llevar todos los anónimos a... desde ZJZ a la policía. Denunció la desaparición. a La policía... Exacto. Pero pero no, pero no llegó a encontrar esos esas cartas. Estaba segura que las había guardado en un cajón y cuando fue a llevarlas no las encontró. Y rebuscando en la habitación encontró un diario del Matt donde solo lo ponía una palabra, Naxímenes. En la portada, en la, Exacto, del en, la en la primera página. Estaba básicamente formada de dos... empezaba a registrarlo y estaba formadas por dos partes. La primera parte explicaba mecánicas y trucos para conseguir más puntuación. Y la segunda era un registro de su puntuación. Donde cada vez iba, parecía una cuenta atrás para hasta llegar a superar el récord. No sé si estamos hablando de un chico de Oregón o de un socio de Arcade. Es que seguramente todos los aficionados de videojuego tengamos mucho en común.
0: Bueno, lo de tener una libreta con estrategias apuntadas, eso es inquietante, también es Halloween, ¿eh? Lo de apuntarse a una libreta, estrategias, combinaciones. Ya, no, o sea, no, no debería hacer broma de la historia de un pobre chico desaparecido, pero bueno, si es norteamericano, Sí, sí pero al menos.
3: Todos. Yo, millones, no nada, ¿no? yo, al menos, tenía uh, libretas con trucos y. Todo el mundo las tenía, todo el mundo tenía papelitos sí, sí, y, sí. y, y en el, mismo, el mismo manual. El mismo manual, sí. Claro. Sí y mecánicas para acordarte de cómo...
1: Es que yo tú no te apuntabas nada, tío. Le estás apuntando ahora todo, tío. Todo lo que me has hecho de... Sí, Simplemente Ajá.
0: lo que estoy haciendo es ilustrar para el oyente casual que no sigue habitualmente el podcast, pues mm. para meterle en contexto.
3: Ajá.
2: <risa>
3: Básicamente la última entrada de, el... de este diario es sí, cuando perdón. acaba superando el, el récord o sea, había unas
0: notas que le decían estaban retando al chico este exacto. Eh, a este juego y el, el chico en un diario pues he llegado a la puntuación tal pero me están diciendo, exacto. llega a
3: 10.000 y he llegado a 7.000 exacto, me falta menos 3.000 vale. ahora he llegado a 8.000, menos 2.000 menos 1.000, hasta sí. que llega a 0 bueno, es un poco para, para, para hacer una pequeña
0: matanza en un instituto ¿eh? que también <ríe> sí. pega en Estados Unidos <ríe> un
3: entonces, una vez desaparecido, empezó a registrar todos los salones recreativos de Iron Boot. La madre. Exactamente. ¿Pero la madre hacía los récords? Ah,
2: <risa> No se refiere a que registraba. Un récord de collejas. Sí. O sea,
5: la madre estaba buscando al ah. hijo. Vale. ¿vale? Y, 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 y registraba cada arcade. Y buscaba vale. por
6: los arcades.
0: Claro. Uh -huh. Si o sea, los... tú tienes una madre con un hijo friki, madre de colleja que no sabe por dónde le da el viento, que se refugia en los salones arcade, cosa que está muy bien y que recomendamos. Pero el pobre chico, pues, por la edad, por la hormona o por lo que fuera, no lo llevaba bien y encima desaparece. Y la pobre madre, pues, la poli le dice, pues, no sé, busque, compare y si encuentra algo mejor,
3: escriba un foro de videojuegos. <risa> bueno, básicamente, estuvo registrando... No. Y solo encontró un salón recreativo donde recordaban haber tenido esa máquina. Pero justo el día que en el que más desaparece. esa máquina se la llevan a reparar. 19 de noviembre. Exactamente. La policía al final cerró el caso como mmm, desaparición, suicidio por psicosis inducida por videojuegos. Y actualmente. Rose sigue buscando información. Seguramente si buscáis algún foro estadounidense, busque, encontraréis algún post suyo hablando de Anaxímenes y, y buscando información sobre ese ZJZ.
1: Ves, eso ya me da mal más rollo, tío. Sabes, o sea, vas a buscar a un foro y en ese foro encuentras el texto original de una madre que está buscando a su hijo desaparecido a día de hoy. El foro no sería algún
0: ForChan o alguna
3: movida de esas, algún Reddit. No, no, puedo re no con la historia donde leí no ponía el foro original. Vale.
5: No sé qué os parece. La verdad es que yo no la conocía.
6: Ni yo tampoco. Bastante escalofriante.
0: ZJZ y, qué podría, y a podría, podría hacer referencia. Es verdad. Es que es un poco como
3: extraño todo. <risa> por eso investigabas, no parece tener ningún tipo de referencia, estuvieron mirando criptografía, a ver por números, cambiar las letras por números, esos números pasar las coordenadas, no parece haber nada en relación, parece directamente un, un nombre normal y corriente. Sin iniciales y no es y una historia
0: como la del pianista que apareció en un sanatorio en Inglaterra amnésico y que nadie sabía de dónde venía pero que tocaba muy bien el piano. Hostia,
3: es verdad. ¿Os acordáis? Sí,
0: sí. Eso es real. Sí, sí. Hostia. Igual que el ZJZ.
6: Bueno, no conocía del pianista tampoco.
0: Sí, es como cuando hay un atentado que sale ahí tocando la imagen en medio de la calle. Bueno, no sé. No lo sé. A ver, a ver, explica eso otra vez. Nada, no. Era, Estaba intentando meter una cuña de humor... Después de la historia inquietante de Galdas, porque realmente el pobre chico, pues, pues me sale mal. No
2: sé. o se le retan a
0: unos videojuegos, el tío se le ocurre y encima desaparece y la verdad? pobre madre detrás.
5: El ¿No? ZJZ, tío. Que no.
0: Tiene que ser mala gente. Pues sí. Bueno, pues lo dejamos, lo dejamos ahí en el aire. Yo continuaré investigando Galtas y en el próximo episodio, aparte de ofertas del Conforama de Sofases, me miraría... <risa> a... No, pero yo ya no, tengo el sofá, no me tengo que comprar otro.
1: Vale. Perfecto.
0: Pues volvemos a Jonah. Tienes otra
4: historia. Sí, tengo otra historia. Y como, bueno, como buena leyenda no urbana, eh, todo está en los detalles y esta historia tiene muchos detalles. Es una historia que nos lleva al estado de Illinois. Llegamos a la a ver ciudad de Illinois.
2: ¿Eh?
0: ¿El estado de?
4: Illinois. Vale. Llegamos a la ciudad de Calumet. O Calumet, no sé. Y en la carretera, pues... Eh... Calumet. Calumet. -cal la casa de Calumet. Sí. Y bueno, pues en la carretera, eh, entrando a, a la ciudad... Ya nos, eh, nos dan la bienvenida ¿no? un par de depósitos de agua de estos gigantes para regar o lo que sea. Con eh, una forma redonda, una carita sonriente pintada y de color amarillo, todas. Esto ya nos recuerda, nos puede recordar al enemigo o al jefe, final, no sé cómo llamarlo, del juego que protagonista está leyendo este enemigo, archienemigo se llama Eviloto y es un personaje que aparece en el juego Berserk es un juego bastante famosete, ¿no? De los, del año 81, 82 y bueno... Eh... suele meterse en modo Berserk, en plan volverse loco sí, es un sí, poco sí, de sí. Ahí, ¿no? y ya en su época se rumoreaba que este juego provocaba efectos eh, extraños sobre quien lo jugaba eh, bueno, Percer, para que no lo conozcas, es un juego, digamos, de disparos, donde supuestamente tú disparas a eh, robots o humanoides, nunca dicen que son personas, para no perturbar demasiado. Y bueno, pues eh, fue muy famoso época porque fue de los primeros en que consiguieron sintetizar voces, con lo cual el juego era bastante perturbador, porque con voz así eh, robótica, ¿no? Los enemigos iban gritando de tener al invasor que no escape y era un juego... ya pues, sí me un juego un poco perturbador jugarlo. Esta leyenda cuenta que en el 82, eh, un joven de esta ciudad de Calumet, de Illinois, entró en un ser negativo Fryer eh, Tax y puso un cuarto de dólar en una máquina de, de Berzerk hizo una partidilla y murió tras la partida este sería el resumen de la leyenda urbana. ¿Qué pasó realmente? Eh, la historia trata de Peter Bukowski, eh, un chico que un sábado, un 3 de abril de los 82, con 18 años, despertó en una nevada mañana como una más, como suele ser habitual en esta ciudad de Illinois. Y Peter, como muchos chicos de esta época, pues estaba obsesionado a partes iguales con los videojuegos y por las chicas. Eh, Peter vivía en un bonito barrio residencial. Pobre chico. Bueno, como todos, ¿no? Todos eran más o menos. La historia se repite. Sí. Eh... Pero todos los hombres son iguales. <risa> y más con 18 años. Pues este Peter vivía en un bonito barrio residencial a unas dos millas de su salón recreativo preferido.
0: kilómetros. Vale.
4: Buen dato. Este, este salón era el Friar Tax Game Room y bueno pues según los testigos eh, que reportaron haberlo visto ese día parece que ese día pues primero fue a visitar a su novia volvió a casa, luego fue a casa de un amigo y de ahí ambos se dirigieron al salón donde varios testigos les, les vieron entrar sobre las 8 de la tarde esto pues sumaría que antes de llegar al salón habían recorrido unas 4 millas a través de la nieve y bueno, esta leyenda, pues se eh, suele retratar a Peter como un chico obeso cuando en realidad no lo era. Medía unos, unos, unos 78 y pesaba unos 78 kilos. Bueno, era un chico normal y no tenía ninguna patología previa. Este chico estaba obsesionado con, una, con esta máquina de Berserk. Y bueno, pues desde el momento en que la vio, bueno, la, la jugó a muerte, nunca mejor dicho. <risa> Según Tom Blankley, que era el propietario del no, regativo, no, te, no te rías. Bueno. Por el chascarrillo, me lio por el chascarrillo. Eh, según Tom Blankley, que era el propietario del negativo Bukowski, eh, estaba siempre que podía en ese juego. A veces con un amigo, pero casi siempre estaba solo. Le encantaba y, bueno, pues eh, siempre retrataban al bueno de Peter como un muy buen chico, muy educado, que no se metía en problemas y demás, ¿no? Estos que recuerdan eh, el viejo Friar Tag Games Room, ¿no? El regativo. Lo escriben como que en realidad era un sitio bastante familiar, limpio, había más o menos buen ambiente dentro, que siempre había algún personajillo, ¿no? Y, bueno, es un sitio donde menos esperarías que alguien pudiera morir, ¿no? Un día normal. Nada más llegar eh, al lugar, Bukowski, pues, le, le comentó a su amigo, Barton Ben Everett, que parecía como que le faltaba el aliento. Y, eh, pues, que tendría mucho paró pues, en una especie de colmado que había en el mismo recinto y compró un refresco que se bebió de un trago al momento y pues ya entró en su regativo a seguir disfrutando ¿no? de, de los videojuegos al, llegar, al entrar en regativo pues hombre para el resto de gente que había en la sala era bastante obvio que Bukowski pues no estaba muy bien tenía mala cara bueno Everett incluso su amigo incluso alegó que le costaba respirar pero bueno Bukowski quiso quedarse y jugar a este berserk de todas formas pensaba que solo bueno pues estaba un poco cansado porque como había comentado antes había hecho una buena caminata en la nieve y se quitó la chaqueta y e empezó su partida correspondiente diaria en unos 15-20 minutos pues ya había jugado un par de partidas y ambas con la máxima puntuación en la última partida puso sus iniciales se apartó unos pasos de la máquina se desmayó y cuando llevaron al hospital ya estaba muerto algunos comentan dentro de la leyenda que esta máxima puntuación que grabó era 16.660, que contenía el 666. Y a día de hoy, incluso, muchos jugadores no quieren superar esa puntuación por superstición. Pues Todos estos rumores se extendieron muy rápido. Esto, esta historia fue real, pero bueno, todos se, se, se añadían ¿no? detalles para hacerla más espectacular y pues el rumor de este chico que murió pues se extendió muy rápido y hablaban de este juego de Berserk como un juego que provocaba la muerte y en varios medios pues se eh, pedían su retirada y bueno, lo que ha comentado Guri, por ejemplo antes no de, de la de, de la presión de la presión de los medios y demás la familia de Bukowski eh, pues se eh, pidió que realizaran una autopsia al chico y pues eh, los resultados fueron, no fueron los que se podrían esperar. De hecho, el chico sí que padecía una enfermedad anterior, que era una patología congénita del corazón, que no la habían detectado nunca. Este chico pues, padecía una rara enfermedad del corazón, que eh, los músculos, digamos que desgastados del corazón, que morían, en vez de regenerarse por unos nuevos, se regeneraban por un tejido rasgado o por grasa, que no conducía bien la electricidad y eso hizo que tuviera una especie de araca al corazón digamos, ¿no? debido a esta enfermedad y con lo cual se demostró que no, el juego no es que hubiera influido en su muerte sino que cualquier situación de estrés podría haber producido esta muerte y más después de haberse con una caminata por la nieve bueno, fueron varios casos pero bueno, la leyenda siempre dirá que ver cerca provocaba la muerte de, de un chico como relacionando un poco también el caso este de Berzer, eh, hay otra anécdota ligada, incluso en el mismo sitio que es que ya en el, unos años más tarde en este mismo recreativo estamos hablando del año 88 y con la misma máquina la misma Berzer que vio morir a Peter Kukowski hubo una disputa entre dos adolescentes uno de, uno de ellos era Edward Clark Jr que era el típico quillo de recreativo rega, ¿no? eh, matoncete y el otro era Pedro Roberts, un chico que, bueno, no era mala gente, pero era conflictivo a nivel de estudios y demás. ¿no? Y... El de
2: buen fondo y corazón. Sí, el de buen fondo. ¿no? <risa> el
4: típico de, de serie americana rebelde, pero que es, bueno, un chico. Hmm. <risa> Esto llevó a, eh, a la muerte de este segundo chico. Al que supuestamente, pues el primero, Edward Clark, pues eh, según él, había dejado unos cuartos ¿no? de dólar encima de la máquina de PC para jugar más tarde y el bueno de Roberts se acercó a la máquina vio que nadie estaba jugando, preguntó un poco alrededor nadie dijo nada y cogió la moneda, la echó y se puso a jugar, entonces el otro pues, se le acercó en plan de qué estás haciendo con mi moneda que luego se supo que era mentira esas monedas no, esa moneda no eran suyas estaban allí porque quizás se las había pero bueno, se enzarzaron el dueño del regativo los echó y el, este tal Edward Clark con sus amigos pues, le esperaron en un callejón vas a estarle una puñalada en el corazón al pobre Pedro Roberts. La. bueno la. con la casualidad, ¿no? de que. de que esa máquina volvió a estar implicada en asesinato de un chico. Y aumentando un poco también la leyenda negra de Berserk. como la máquina asesina de personas. Y bueno, pues esta historia.
0: Acaba
3: aquí. Bastante mal rollera sí. también, ¿no? Esa sí. historia ¿no? es muy interesante. Que yo había escuchado la historia de Peter Bukowski, pero no sabía de la enfermedad congenita. yo sospechaba que podría haber sido un aneurisma lo que le había provocado la muerte. Y esto con la información congenita ya da mucha más información.
4: De hecho, esta máquina merced también provocó la muerte de otro chico, eh, Edward, ah, no recuerdo qué, o no sé qué. Que de esta sí que no hay casi información. O sea, quizá esta no sea tan verídica como la otra. Pero también hay registrado otro caso de otro chico que murió jugando a Werner.
1: Ojo que la versión española de esta máquina tenía las voces en castellano. ¿eh? Sí. sí.
4: verdad. Sí, sí, bastante perturbadoras. <risa>
5: Ahora
1: las ponemos. Para
4: que las escuchéis un poco.
1: Y
0: nos caguemos todos encima
4: un rato.
2: incluso. E o não deve escapar. incluso. o intruso não deve Espale, humanoide. Intruso alerta, o humanoide não deve escapar. Y no
3: es un caso tan raro. Últimamente siempre las noticias, sobre todo en China, gente jugando a MMORPGs de maratones de 12, 15, 18, 20 horas jugando seguidas, o un MMORPG, pues... Han acabado muertos. Es el Hikimori elevado a la.
4: Pero bueno, sí, que, sí. que jugar 30 horas seguidas a, al parchis sí. <ríe> también lleva a la muerte. <ríe> <quiero>
5: Básicamente. <decir. ríe> Pero vamos, son tres muertos no, sé
3: si no es la culpa del parchís. videojuego, sino es directamente 20 horas activa mentalmente sin moverte. más en Japón está la muerte por trabajo de los oficinistas. Que básicamente también es estar sí. sentado por agotamiento, sí. haciendo números y demás y acabar muerto.
6: Ya no, es, ya no es tanto solo por lo de la actividad mental sino por el hecho también de el propio hecho de estar sentado. Exacto,
3: el síndrome de la clase turista que se llama.
6: Eh, dejo de la circulación Sí, Un
3: trombo y... Un trombo trombo yo adulto. sí que pensaba que, que se
5: había muerto de <risa> de eso que le había dado un chungo de yo qué sé de como epilepsia o algún ataque así. Esa es la leyenda urbana. Esa es la parte de leyenda y la parte de verdad es la otra. Y el otro, bueno, casualidad, pero. llevando sí, dos sí. muertes. Llevan todo. Después,
6: después de da esas... Daño cerebral permanente.
5: Y después de
0: estas historias, ahora os quería preguntar: ¿qué experiencia de miedo habéis tenido con algún videojuego real vosotros? Eh, bueno, en el Porque, Resident... a ver, algún el... de vosotros, o sea, mejor dicho, reformulo, ¿con qué videojuego habéis pasado miedo de verdad jugando? Yo yo me tengo en mente un par.
3: Yo, puedo que en el Resident Evil 2, la primera vez que lo jugué, uh -huh. la escena que vas en la. que es al principio, que vas por la comisaría, por el pasillo que te sale en las manos de la ventana, ahí sí que pegué un buen brinco.
4: Yo lo primero que recuerdo es Alumni Dark, quizá. Porque era pequeñito, era pequeño cuando lo jugué la primera vez y ese juego me cagaba mucho, tío. Tenía unos, bueno, era así, La estética era mal rollera era. Digamos que es un predecesor de Resident Evil, ¿no? A nivel de jugabilidad, porque era cámara mm. fija. Bueno, jugaban mucho con eso, con lo que tú no veías, con sonidos. Mm. Con... Y yo recuerdo ese juego me dio di mucho miedo en su época así. Es pues que de hecho es tan fácil como jugar a oscuras con los auriculares.
0: Y como Kevin, no me digas una musical porque me
6: cago. <risa> bueno, Oye, hay que mantenerse un poco en contexto de, de lo que toca hablar hoy. No, ¿No hay musicales de terror? No que yo conozca. Ese es un pues género ya, que habría que explotar a lo pues mejor. Si el sabr, ya, ya del Seguramente eh, algún
3: katsune Miku vestida de gotic lelita.
6: A lo mejor. Si eso, no, eso me extrañaría mucho menos que, que no hubiese de eso. Eh, aparte de estar de acuerdo con, con Jonah, que también tengo ligero recuerdo de haber jugado a la Lunin de Dark en su día, y un poquito también con el Doom, con el Doom 2 también, yo para mí el, el que más, de largo, el Project Zero, el, o también conocido como Fatal Frame, en concreto el 2. Tengo muy marcado las noches, pero yo no tenía la Play 2 en, en esa época, me la dejó un amigo cuando estábamos de vacaciones en el pueblo allí en Valencia, y tengo el recuerdo marcado de estar jugando estábamos en una casa de tres pisos eh, el resto de la familia dormía en el segundo piso y yo dormía en un cuarto que estaba en el, en el último piso, en el que estaba yo solo entonces tenía la tele en el cuarto enfrente mío y yo me sentaba literalmente al lado de la puerta que daba al pasillo hacia las escaleras que van al piso de abajo claro, Tú ya, me, ya te puedes imaginar la situación jugando al Project Zero eh... Estar yo solo todo el, resto todo el resto de la casa durmiendo Y literalmente a la izquierda Tener un pasillo súper oscuro A unas escaleras sí, sí, sí. Y a las 4 de la mañana jugar así es como No me atrevo a mirar a la izquierda ah. Estoy... Estaba súper cago
3: ¿Habéis jugado a la amnesia? Sí, jugado sí. Otro juego que también jugar de noche y oscuras No es muy recomendable Es que yo, yo de hecho iba a decir Uno tan... Como decía que viene el
0: Doom 2, el, el propio Quake, jugando con auriculares, cuando salió en su momento, a oscuras en la habitación con el ordenador, es que me cagaba de miedo.
3: Bueno, pero yo es que yo, si mi personaje lleva una recortada, no, no suelo tener miedo, ¿sabes? A, a lo que me pueda salir. Bueno,
5: depende, yo qué sé. A ver, el Doom... Es... Yo, 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 te, yo recuerdo el Doom, por ejemplo, de pequeño, y... Sí que daba, bueno, a mí me daba miedo, bueno, me daba...
6: Ese es como un miedo como más de tensión. O sea, te
5: gusta y te, esto y, te, y te atrae, pero es. No, no sé. Es joder. que yo el Doom
3: lo veo más de acción, más de. más gore que no. Bueno, y de ponerte, no en, tensión,
6: de ponerte en tensión también. De estar como. ¿Sabes? A ver qué, 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 qué monstruo te puede salir de la Para mí, nada?
5: el Silent Hill, el 1 sí. y el 2. Así que. todo es Estás todo el puto rato en tensión, tío. O sea, es rollo Resident Evil, pero yo creo mm. que es
3: peor. Sí, sí, ahí sí, que pero el cambio el Doom no lo... veo más gore que no terror. Y tensión, incluso en Super Mario Bros. 3, en la típica pantalla llena de balas, que también tiene una, cola una de tensión castor, ahí brutal, esquivando ahí todas las balicas de cañón. Capaz, tensión y tensión. No estamos hablando de la tensión de cagar
1: en un bar sin testillo. Ni... Uri, ¿tú...? Pues los Resident Evil, eh, quizá. Los primeros, con aquellos gráficos que... Que medio se veían bien, que no. Y, y era, pues eso es lo que decir, más que nada por pues el sonido de, de atmósfera y tal y su onda sonora y... y...
0: Estamos hablando de juegos en casa, de <risa> ordenador, de consola, pero en un salón arcade. Salón el arcade... Es, al House of the Dead, por ejemplo, que era un mueble así sí, grande. Sí,
1: pero
4: miedo no... Al final son juegos de acción, son juegos de acción y no de... pura y dura. Claro. Exacto. Tú en un, en un arcade no puedes recrear esa ambientación de terror de... porque claro son juegos de acción inmediata y no es muy compatible es que ¿no?
5: además te, deberías jugar solo pero depende que sea un arcade eso a decir yo, ¿no? el, exacto
0: el ambiente sí. el, el terror vendría por el ambiente del salón alguna vez eso hemos sí. hablado de, sí, sí, eso de sí. el ambiente kinky el,
4: el, el terror la que te gente
0: que de dinero cosas sí. así eso sí te paso la partida sí. si dices que sí mierda si dices que no mierda por bueno vez. yo me refería
1: un poco más a, a salones arcades yo sí que una vez fui a a un salón arcade de, de estos de que estaba en el Reino Unido estos que están en el Pier Este de. No me acuerdo del nombre de la ciudad. Tío. ¿Ramsgate? ¿Margate? Un... Eh, no, es una, una ciudad costera que. Bastante ambiente de fiesta y Brighton. Tal. En Brighton, correcto. Estuve, estuve en Brighton. Y bueno, hay una leyenda negra del, del Pier Este que es como, digamos, el muelle donde en la parte que está tocando al mar hay como una feria y tal. Y fuimos a uno por la noche. Y, y da un poco de yuyu Y era salón recreativo, porque había sus máquinas y tal, pero estaba todo apagado y, y ahí ese, ese muñeco ahí mirándote,
0: ¿sabes? Y hablando de muñecos, Uri, mm. yo creo que también había un tema de salones, de ferias, que te querías tocar.
1: Sí, eh, tocando ya en relación con esto que comentaba, eh, tenemos aquí en Barcelona... Eh, una montaña mágica que se llama El es En Barcelona hay una montaña Y, y es mágica y no es una Toma, arena. ahí la tienes, ¿sabes? ¿Qué, <ríe> ¿qué más tienes? Sí. Y bueno, en, en esa montaña Hay un par de atracciones Con el mismo nombre En el que hay un museo Que yo visité de pequeño Y de, y de no tan pequeño Que es un poco Creepy Inquietante Sí Da un poco de... A mí me da un poco de mal rollo. Esto ya cada persona, ¿no? Pues lo ve de una manera o de otra, pero... Es el Museo de Autómatas de... del Tibidago. En donde nos encontraremos 40... 40 máquinas automáticas. Desde el siglo XIX, o sea, desde 1850 ya hay máquinas de esa época de recaudar. O sea, eran de activadas con moneda. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, eh, en el museo las tienen para, para que tú las puedas probar apretando su solo botón. ¿Free play? En free play, como, en en free play, como aquí. Sí. <ríe> sí. Y, y, bueno, pues, eh, son, son son unos autómatas, automata, unos son muñecos eh, con mecánicos, con movimientos y sonido. Que, que intentan imitar la, las, la, las personas humanas eh, entonces da un poco de mal rollo porque hay algunas que sí que están muy bien conseguidas en cuanto a pues el típico payaso, ¿no? Con, con, con. es que tú ves una persona ahí es partida estética, por la mitad, ¿eh? metida en un,
0: en un mueble con una vitrina. Hay que pensar en la estética de muñeca de porcelana de principios sí. de siglo, quizás,
1: un poco para <ríe> ubicarnos. Sí, y. y bueno, allí lo, lo que tienen expuesto también es. Eh, la máquina esta de la. de la gitana que te lee las cartas. Eh, ¿Qué más tienen? Tienen cosas muy creepy allí, eh. Eh, tienen la guillotina francesa bueno es que se llama así la máquina French Execution y te lo pone ahí desde el año 1921 y sale la representación exacta de cómo a un tío le cortan la cabeza fantástico como en una época que no había televisión, que no había nada claro, tú lo ves ahí y lo ves un poco en plan, pues, te hace incluso gracia pero a la gente de esa época ver eso en una máquina representado como en Francia hace las ejecuciones de manera real, mmm, ostras, no sé hasta qué punto ver eh, lo gracioso, ¿no? ¿Sabes? Y también tenían la uno de la horca, de cómo lo hacían en Inglaterra. Se llamaba Execution of Crippen. Y muestra la ejecución de Dr. Howley, eh, Harvey Crippen, en Inglaterra. Esta máquina es de 1921 también. O sea. Podemos hacer la idea, pues echar una, un vistazo, porque esto, las fotos se encuentran rápido en internet del Museo de Atómatas del Tibidabo. Y de hecho, el museo se puede visitar normalmente. Se puede bueno, visitar. Fuera en sí. épocas COVID. ¿no? Sí, exacto. Ahora está cerrado. A mí me hubiera gustado ir y informarme un poco más de manera directa, pero no ha podido ser, pues por todo esto. Hay alguna curiosidad, como que hay una leyenda que cuenta que Disney, eh, Walt Disney, estuvo en ese museo y se enamoró de las máquinas entonces soltó un cheque en blanco al propietario del parque para comprárselas y llevárselas mm -hmm. a Estados Unidos y se dice que el propietario dijo que no por eso están allí <risa> hay otra leyenda que dicen que bueno, esto ya más que leyenda yo he informado por varias fuentes y buscando mis recuerdos también que la máquina de Zoltar o una igual, que es la que aparece en la peli de del Vic Tom Hanks Zoltar, eh, que es eh, el, el brujo este ¿no? que tú le pides un deseo y te adivina el futuro mm. y tal eh, esta es, yo creo que debe estar en el no creo no está en exposición o al menos hasta mm. no hay ninguna imagen hay pocas fotografías eh, posiblemente por un tema de restauración esta estuvo en Monjuic. eso sí que lo puedo garantizar por fuentes que han estado allí y lo han visto, el parque de Montjuic ya por desgracia de Barcelona no existe y yo creo que se la llevaron, la compraron en el Museo del Tibidago. Pero. Mmm, la deben tener, pero no está en exposición. Que es una máquina mítica. Una mítica porque salió una película. Yo esa la he visto en persona. Que la gracia es que tienes de pequeño, que sí. apuntar
0: con la moneda en la Exacto. rampa para que le entre en la boca. La boca se abre y se cierra. Sí. Y con una rampa hmm. apuntes para que caiga. Y si entra dentro de la boca, el deseo o sí. lo que sea
1: se cumple. Exacto. O sea, cuidado con lo que deseas porque. porque viene yo siempre lo digo, y... ¿eh? cuidado con lo de que y lo gracias, deseas porque sí. la lías y, y nada más. Eh, luego hay otra, otras máquinas. La más antigua que hay es la del amigo El Payaso Mandolinista. Sí, sí, payaso. Uf, Uf, esa va De 1980, ojo. Eh, luego la del Harlem. Que es, eh, bueno, la típica. Bueno, también hay otras que no son tan creepy, que son pues más de bailes de la época o de un salón de jazz y tal. Y una que llama mucho la atención es la del infierno, que esta no sé si la habéis visto, pero es espectacular, ¿eh? Es como, es como un cristal y al otro lado está el infierno. Y con una iluminación así súper bonito, marrubo, con... No, no, con demonios ahí, ¿sabes? Eh, rollo como estilo pesadilla antes de Navidad o algo así, ¿sabes? Como un, con muñecos ahí con caritas y tal, que van entrando poco a poco hacia el infierno y se ve como... Yo recomiendo que si tiene la oportunidad, cuando la situación <risa> eh, lo permita, pues, pues acceder al, al museo porque tiene cosas muy, muy, muy curiosas. Y eh, tienen un restaurador que es eh, Luis Rivas, que me gustaría comentarlo porque... Él se encarga de toda la restauración de, de estas máquinas, que es muy compleja, eh, porque todos son partes mecánicas. E incluso esta persona ha hecho algún automóvil propio que tiene allí en exposición.
6: De hecho, no sería mala idea a lo mejor plantear una visita como arcade propiamente debido a la, a la relación que tiene un poquito, al ser un poquito un predecesor de, de lo que acabarían siendo las máquinas Sí, claro, mecánica, esto ¿sí? no deja
1: de ser atracción. Yo por lo que me he podido informar, estas máquinas ahora están en el museo, pero antiguamente estaban repartidas por el parque. O sea, un barrio, el, o sea, el parque de atracción está dividido en barrios con, con uh -huh. sobrenombres, ¿no? Y en rincones de cada. Sí, en cada rincón, pues uh -huh. habría una temática. Incluso hay una que es una réplica del parque en sí uh -huh. eh, de la época y las máquinas estaban expuestas en diferentes partes. Algunas son compradas de la mayoría de Francia, hechas en París, por gente que en su momento eran artistas top. Mm -hmm. Y otras incluso, por ejemplo, la de la moño, si la maqueta del parque, hay un ring de boxeo, y tal. otras que son más tipo versión española, por decirlo alguna manera, estaban fabricadas por los propios trabajadores del parque. O sea, la Moños espectacular.
0: Para quien no lo sepas es un personaje sí. típico... esto de la... tú, porque tú la conocerás mejor que yo. Bueno, es un personaje típico de la Rambla de Barcelona, sí. de principios... De... Es muy
1: creepy esta
0: de la Moños. da sí. mucho miedo. Si sí, era una pobre señora que se paseaba por la Rambla, ahora no sé si era a finales del siglo XIX principios del XX, no, no lo recuerdo. Un mm, personaje famoso de la época. Que, que era una señora pues, mayor, un poco ida de la cabeza, que se maquillaba mucho, se peinaba mucho, iba no sé si se dedicaba a vender flores... Sí, igual, iba era...
1: cantando y haciendo palmas y tal. Era un personaje de esos de Barcelona, como el... Tantos que hay. Sí. Pues la, la maqueta esta de la Moños mmm, da un mal rollo bastante brutal. Además el movimiento es así como... Bueno, es que tenéis que ver. Que verlo.
6: sí algo tipo robótico pero no exactamente es, sí es...
1: robótico pero pen... como que pen... como que es un pe... tiene como un péndulo en medio y hace así con los brazos sabes una cosa muy rara el es que tema autómata sí, y sí, sí, sí. además un rollo sí. tamaño real como el busto desde desde, desde la cintura dijéramos sí. hasta
6: la cabeza y empieza no tiene un poquito así. empieza un poquito a adentro eso es lo que es el, el, el valle inquietante
3: ven en este museo se ve muy bien el fenómeno del valle inquietante Mm. cuanto más humanos quieren hacer para hacerles automata mm. más mal rollo te da verlos. Sí,
1: la verdad que sí porque sobre todo los ojos y estos que tienen mecanismos por dentro que los mueven de un lado a otro eh, no sé el motivo por el cual dan bastante genial incluso sí, sí. está la máquina Funhouse que aquí tenemos un, un ejemplar y tiene un, un bueno la cabeza de Rudy,
3: <ríe>
1: que es el personaje del juego... ...que Rudy se va a dormir y entonces pues cierran el parque de atracciones... ...y empiezan a pasar cosas raras. Y en la máquina se ha representado también un autómata con la cabeza de Rudy... ...que mueve los ojos hacia los lados inquietantemente según donde esté la bola... Y, ...y da un poquito de mal rollo. Yo no sé si jugar solo aquí un día a las 3 o a las 4 de mañana no sé si yo le echaría narices a echarle una partida. Me echaba una kiss, ¿sabes? Pero la otra... <ríe> con la gente... o, la,
6: o la Haunted House, ¿no? O tú imagínate
1: que apagas la máquina y se queda el muñeco ahí con los ojos abiertos y moviéndose. Y o... hablar,
6: ¿eh?
2: <ríe>
0: pues muy bien, pues muy bien, Uri. Y muy inquietante, realmente. De eso se trata, de eso se trataba, de este especial Halloween. Esperamos, querido oyente, que te haya gustado y hasta aquí hemos llegado turno ahora, momento para despedir a los valientes colaboradores estamos acabando de grabar a las 3 de la mañana, todavía siento que de queda o sea, que no haya repercusiones legales
5: aprovechando
0: aprovechando hasta el último momento y nada, a mi derecha Kevin
6: un placer, como siempre nos
0: volveremos a ver pronto, no, ¿tú qué crees? Mm... Ya veremos, ¿eh?
6: creo que está bastante en el aire, ahora en el mismo aire.
3: En
0: cualquier caso, gracias por haber venido Soy un poco serio porque es que me estoy cagando de miedo ¿no? es que, Además la música también La música no, no acompaña Pero bueno, gracias por haber venido Kevin Como siempre, Galtas
3: Un placer estar aquí grabando Y a ver si qué ocurre en las próximas semanas
0: ZJZ, -Z, ¿no era? Sí, ZJZ ¿Quién puede llamarse así? Es que no...
3: Pues alguien que su nombre sea. Zacarías, jodida. <risa>
0: Zacarías, Zacarías, Joshua. Es
3: que, es que tiene mala hostia
0: el nombre. Zacarías, incluso.
6: Joshua Zangiev, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. <risa> Hombre, llamarse
0: Zangiev está bien, ¿eh? Si alguno de vosotros tiene algún hijo, se le llama Zangiev, tiene mis dieces. Pero bueno, en cualquier caso, gracias,
5: Galtas.
3: De nada, gracias. Emilio
5: también muchas gracias. Pues gracias a vosotros por las historias también. Que había algunas que no las conocía. Y nada, a esperar a ver si la próxima también la podemos hacer juntos o... Bueno, vale, si no ver... es juntos
0: en persona, lo haremos cada uno por separado. El podcast de para Paradise Podcast no para y... Pero se hará, sí. Exactamente. Jona también, muchas gracias. A vosotros como siempre y
4: pues un placer, ¿no?
0: A darle Compartir
4: todo. un rato... En compañía masculina arcadiana Siempre, siempre
0: compañía masculina arcadiana <risa> Peluda y sudorosa Es la mejor de todas Uri también Gracias por aguantar las coñas A
1: dos céntimos de euro Del conductor <risa> Bueno, yo espero que El programa haya quedado suficientemente Terrorífico Y barroco Por decirlo así de alguna manera eh, Y gracias a todos los que nos escuchan
0: Exactamente, muchas gracias, querido oyente, por haber llegado hasta aquí. Lo que siempre decimos, mmm, somos amateur, nos dedicamos a esto por amor al arte. Somos la gente de la Asociación Arcade de Cornella de Llobregat. Si quieres tener más información, tienes una página web, arcade.cat. ...nos puedes seguir en nuestra cuenta en Twitter... ...Arcadescat, no es una cuenta chunga ni guarra... ...sino que es Arcadescat, sin más... ...tenemos un perfil en Instagram, arroba arcade.cat... ...donde colgamos un montón de fotos para donde puedes ver... Eh, ...donde nos reunimos aún a pesar de las limitaciones... ...y una página en Facebook, facebook.com barra arcade.cat... ...te animamos a que nos dejes tus comentarios en la plataforma iBooks y en el resto de plataformas donde puedes escuchar el podcast y nada, te emplazamos al próximo episodio muchas gracias y fins ben aviat